0: llama astrónomos, las ¿no? <ríe> grandísimo tío. <ríe> Madre de Dios. Frecuencia malaguista, otra forma de hacer deporte. ¿Dónde vas?
1: ¿Dónde vas?
0: Ahí está el Málaga, línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado, golazo! ¡Golazo!
2: ¡Golazo! 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 No me lo creo.
0: me comarcado, no me
3: importa. Dejó... Aquí hay dos objetivos, claro, que es
4: primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad, y después salvar la
2: categoría
5: Porque antes de llegar al Málaga,
6: recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo y despacho, sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir
2: haciendo. E
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más en directo a través de la sintonía del 89.1 de FM, a través de sportdireradio.es, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitch eh, y he grabado a través de ebooks. Eh, la verdad es que tenemos muchas ganas de compartir con todos ustedes estas dos horas de radio. de Esta jornada de martes, que es un poco raro, porque es en algunos sitios de, de, de España o de, o de Málaga, se ha hecho puente, de puente a puente y tiro porque me da la corriente, y en otros sitios, pues no, por ejemplo, en Rincón de la Victoria, los niños han ido al cole, eh, o, o algunos niños han ido al cole, los que están en colegios de Málaga, pues eh, están en casa, eh, y en los trabajos pasa un poco igual, eh, media ciudad anda... Eh, cerrada y la otra media ciudad Pues trabajando con normalidad Pero bueno, nosotros queremos también aprovechar este martes Para no estar tres días eh, Prácticamente de la semana Sin hablar de, de lo que pasó en este fin de semana En el eh, fútbol Malagueño La verdad es que ha sido un, un fin de semana bastante Complicado Para el Málaga Y, y que nos ha dejado a cuatro puntos Del playoff y a 7 del eh, descenso, a estas alturas de la feria, sabrán ustedes que en esta jornada, eh, en segunda división, el Huesca le ganó al Valladolid 3-2, el Fuenlabrada y el Almería empataron a 1, la Ponferradina le ganó al Mirandés 2-1, que el Málaga perdió ante la Morevieta 1-2, el Lugo y el Ibiza empataron a 0, el Burgos ganó a RSOC 0-1, el Oviedo ganó al Corcón 3-1. Las Palmas le ganó al Sporting 1-0, el Zaragoza le ganó al Eibar ayer 1-0, el Cartagena y el Tenerife empataron a 1 y el Girona le metió 3 al Leganés. Eso da una clasificación que deja al líder. Una semana más el Almería con 42 puntos, le recorta la Ponferradina, segundo sorprendente clasificado de la Liga. También tiene 35 el Eibar. 34 el Tenerife, que es cuarto. 31 el Valladolid, que es quinto. Sexto es Las Palmas, con 30. Séptimo, ocupa nuestra plaza ahora, el Oviedo, que es séptimo con 28. Con 27, Girona, octavo. Con 26 nos adelantan Zaragoza y Cartagena. Y también tiene 26 el Málaga, que es décimo primero. Como decía antes, a cuatro de playoff y a siete del descenso. Por debajo nuestro, con 25 el Huesca, con 25 el Burgos, con 24 el Ibiza, con 23 el Sporting, con 22 el Lugo, con 21 el Leganés y con 20 puntos el Mirandés. En descenso, 19 puntos fue Labrada, Amorevieta 17 puntos, R. -Socpe, 17 puntos y Alcorcón 9 puntos en su casillero. Lo peor de todo del Málaga, que es décimo primero, efectivamente, con 26 puntos y hay una horquilla de, bueno, de tres puntos prácticamente entre la plaza séptima y la plaza que tiene el Málaga, pero es que por abajo también una horquilla de tres puntos entre la plaza decimoquinta que ocupa el Sporting y la plaza decimoprimera que ocupa el Málaga. Es verdad que el Lugo tiene ya 22 y le ganas 21. Y el eh, Mirandés, que es el que marca la salvación, tiene dos partidos eh, que ganar más que nosotros para ocupar nuestra plaza y nosotros irnos hasta allá abajo. Pero bueno, eh, es verdad que ni tan bien estábamos la semana pasada ni tan mal está, ¿no? en cuanto a la, a la clasificación se refiere. Hoy en eh, Hecho Editorial... Eh, porque me ha mosqueado una cosa que he leído esta mañana de Altani y a mí que Altani ni funifa es decir que no, no soy ni muy anti-Altani ni muy pro-Altani quiero decir, eh, me, me parece que es un señor que si se fuese del Málaga estaría perfecto pero entiendo también que él es el dueño del club con lo cual eh, hay que echarle cuenta por mucho que digamos y por mucho que queramos este señor al final no deja de ser el dueño del club que nosotros queremos, el Málaga Club de Fútbol. Así que entiendo que lo que dice es noticia. Hoy, Altani, eh, al hilo de, de las críticas de Inma eh, Serrano, que es eh, su fiel seguidora en Twitter, pues ha, ha hablado, ¿no? Y lo que ha dicho me ha parecido bastante lamentable, ¿no? Las hienas, los buitres, al final los animales de carroña. Esperan a que los leones, las leonas sobre todo, que son las que cazan, los depredadores que cazan, pues hagan su trabajo para acudir a la, a, la, a la presa ya muerta y quedarse con los restos y comer algo, ¿no? Son el ejemplo de los animales más lamentables de la fauna, porque además de ser unos aprovechados, unos vagos y unos rácanos, son feos. Pues al Málaga le han salido también sus propios animales de carroña ahora. Entiendo que, que al Tani... Eh, han de preocupado por la marcha del, del club que al final es suyo, ¿no? Y, y por las últimas cuentas eh, que, que se han ido presentando, porque cada vez que aparecen unas cuentas parece alejarse de su juguete roto. Pero querer aprovechar la primera derrota en casa para atizar a todo Kiski, me parece de carroñero. Como las llenas que encima han de aprovecharse del moribundo y del trabajo de otros parece que se están riendo. Lo que debería hacer Altani si entiende que los que están eh, lo hacen tan soberanamente mal, es venir a Málaga, declarar, afrontar lo que dictamine la justicia y entonces comenzar a hacer, con lo que le dejen, lo que entienda que es mejor para su empresa. Pero me parece ventajista querer culpar de los males del equipo a la labor de los actuales dirigentes, mientras él vive la vida alejado de la realidad económica de un club que muy bien podría ser otra de haber hecho él su trabajo como a la Amanda. Que el equipo es un pestiño fuera de casa, que en casa ya, además de no jugar a nada, tampoco saca resultados, es evidente. Pero creo que esa evidencia viene dada por la capacidad que tiene el equipo de hacer una plantilla que dé para más. Aquí está claro que con otras realidades económicas se podría muy bien haber confeccionado otra plantilla. Sin jugadores a precio de saldo, otros cedidos que ni Funifa. se podría haber fichado un entrenador de otro perfil y no uno sin casi bagaje al que se le ven sus carencias cada vez que más con el paso de las jornadas. Pero esta es la realidad. Nos hemos creído, una vez más, el cuento de que como somos el Málaga, tenemos que estar arriba, y no es así. Esta plantilla da para lo que da. Sigue siendo pobre en calidad en muchas de sus posiciones. En muchos casos con jugadores o muy veteranos o muy jóvenes. Muchos de, de ellos desechos de tienda a los que parece tenemos que tratar como estrellas solo por el hecho de llevar nuestros colores y defender nuestro escudo pero hay que concretizar mucho. Hay casos y casos. El equipo, en cuanto ha perdido efectivos por lesiones, lo está pagando mucho, porque no ha podido plantearse una plantilla tan compensada como para que el segundo jugador de cada posición sea tan bueno como el teórico titular. Las diferencias, sobre todo en determinadas posiciones del terreno de juego, son muy amplias. Y se, y se hace imposible remendar un roto, porque cuando se estira la tela se termina rasgando por otro lugar del campo. Es como cuando tú te tapas, ¿no? Si, si la manta es corta, o te tapas la cabeza o te tapas los pies. Las dos cosas a la vez no puedes. Siendo la manta corta, es lo que hay. No, no, no hay otra cosa. Entiendo que Manolo Gaspar ha hecho que ha vuelto a hacer encaje de bolillos con lo que tenía, con el presupuesto que tenía. Pero como todos, forma parte de, también de una realidad indudable también él mismo es director deportivo y por ende el responsable primero de la confección de la plantilla porque la realidad del club le ha colocado ahí. Independientemente de sus aciertos y de sus errores, también en la dirección deportiva del club está una persona que quizás de otra manera jamás hubiera llegado a esa posición, ¿no? a ese puesto. Esa es la realidad, la realidad de un club que por culpa de, de las carroñas, de culpa de las que ahora se quieren reír o que ahora quieren hacer leña del árbol caído, se quieren aprovechar de la derrota del Málaga, la primera de la temporada, del mejor equipo europeo en casa, para arremeter contra todo lo que se menea. Y me parece de una maldad eh, supina, porque la realidad económica del club nos lleva a estas situaciones. Verán ustedes, en segunda división hay realidades similares a la del Málaga. Y les pongo en contexto. Real Zaragoza, Sporting de Gijón eh, y otros equipos que eh, en algún momento han estado en segunda división, que solo por estar en segunda división con ese nombre parece que tienen obligatoriedad de estar en la zona alta. Pero no es tan sencillo, no es tan fácil. Hay que confeccionar una plantilla y para hacer una plantilla hay que tener dinero. Y sin dinero... Es complicado hacer una plantilla lo suficientemente eh, compensada como para luchar por el ascenso. Creernos que solo por ser el Málaga nos vamos a tener que meter en la zona de playoff o en la zona de ascenso es engañarnos como se están engañando desde hace años en Zaragoza, por ejemplo. Y para no eh, eh, repetir los mismos casos, errores de Zaragoza, las cosas se están haciendo creo como se deben. Eh, la realidad del Málaga, el objetivo del Málaga en este año, debe ser la eh, confirmación de una seriedad en el proyecto. Para la próxima temporada, dar el asalto definitivo al intento de subir con unas cuentas económicamente más ajustadas a una realidad como la que tiene hoy por hoy el Málaga. Que es muy difícil, también lo será difícil con esas cuentas, también. Nadie dice que con una plantilla eh, económicamente equilibrada, con una plantilla eh, con jugadores eh, de un nivel superior, porque cuesten un poquito más, se va a ascender. Pero alguien me dice que con lo que tiene el Almería no, se, no es lógico que ascienda. ¿Y por qué el Almería tiene sus futbolistas? Pues, pues Básicamente porque tiene más pasta. ¿Es mejor el director deportivo del Almería que el del Málaga? Yo no lo sé, pero es bastante más fácil ser director deportivo de un equipo con dinero eh, que, que de un equipo que no lo tiene. Eso, por supuesto. Al igual que es más fácil ser entrenador de una plantilla que vale más dinero que de una plantilla en la que pff, hay retales, jugadores muy jóvenes, jugadores más viejos, jugadores que no vienen de jugar en ningún sitio, cedidos que no sé qué. Todos esos condicionantes. Aunque luego hay matices, por supuesto. Porque hay cabezonerías desde, desde un lado y de otro que lógicamente nos llevan a tener probablemente algunas dificultades que serían enmendables si se trabajase de otra forma. Pero son al final detalles, detalles de esa actualidad del Málaga Club de Fútbol que nos lleva a, parece eh, que, que ver ahora la, el vaso medio, medio vacío en lugar de medio lleno. Está por ahí Rocío Nadales que hoy es la productora de nuestro programa. Hola Rocío Nadales, ¿qué tal? Muy buena.
7: Muy buena de Kigo.
0: Pues la verdad tenemos? Que tiene un
7: programa cargadito, ¿eh? Cargadito
0: sí, de cosas. Y además una cosa que, que tenemos de última hora que tú no sabes. Hoy vamos a hablar con un campeón del mundo. Bueno, con dos campeones del mundo.
7: Bueno, eh, pues no sabía.
0: No sabía. La, la, la productora, pero te he metido un gol. no sí, sí. Hoy vamos a hablar, atención, porque vamos a hablar hoy más que nunca con dos campeones del mundo. Ay. Luego os cuento de lo que va, pues os cuento ahora ya, no sabéis
7: lo mismo que yo y no Me quiero. está dejando hasta con la intriga mía.
0: Claro, venga Rocío, ¿qué tenemos? Cuéntanos.
7: Pues te cuento los debates que tenemos hoy y es que son, los primeros son del partido y es que le preguntamos a los oyentes que qué les pareció el Málaga ante la Morevieta. Luego pues tenemos otro de nuestros debates comunes tras los partidos y es que queremos que la gente nos diga quiénes han sido su chumbo y sus jugadores heredia del Málaga o Morevieta. Luego nos pasamos con un tema de actualidad y es que como ya os comentaremos Kevin está lesionado del tobillo y bueno, nosotros pues lanzamos esta pregunta viendo cómo ha tenido que frenar Kevin ¿crees que hubiera sido mejor no forzarlo? Y bueno, además de estos debates pues tenemos dos entrevistas muy especiales, la primera con Abel Gómez, que es entrenador del Rayo Majadahonda y escanterano malaguita con el que hablaremos sobre ese enfrentamiento de Copa del Rey ante el Málaga bueno pues Sí, exacto. Y después pues tendremos a una jugadora del Málaga femenino, tendremos a Futu, que vuelve de, de una lesión de dos meses. Además, este fin de semana ha marcado el gol en el 94 que dio la victoria ¡A del Málaga ante el Badajoz, que es el segundo clasificado. Y bueno, hablaremos un poquito de, de esta temporada, los inicios y de esa lesión que le ha tenido apartada dos meses de los terrenos de juego.
0: Bueno, y también tenemos que elegir el chumbo y la excelencia, tenemos que hacer un montón de cosas en el programa y además tenemos un elenco de comentaristas chulísimo hoy en nuestro programa, como por ejemplo el gran Juanito Durán. Hola Juan. Buenas,
8: eh, buenas tardes chicos, ¿qué tal?
0: Está por aquí también Mozart. Hola Mozart. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos compañeros? Está también Ignacio Pérez en su retiro de Villanueva del Rosario. Hola Ignacio.
6: Muy buenas Kiko, buenas a todos.
0: Eh, no, ¿Estás dónde? ¿En el Rosario? En Alora, en Alora, ¿no?
6: No, 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 no. Estaba en Alora y ahora me he venido a Campo Cámara, a Granada, casi Jaén. Campo, o sea que me he venido a, al exilio. Campo Cámara, que es la primera
0: vez que lo escucho, y fíjate que yo me conozco a Andalucía prácticamente. Miguel Almendral, ¿qué tal, almendraitor ¿Qué pasa, chavales?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, García, no me gusta que vaya diciéndole a la gente que es su campeón del mundo. Eso es una cosa que tiene que no, quedar entre nosotros. No, no, no,
2: no, no, no. Ah, porque dice no, que vas a
3: hablar con otro.
2: No. ¡Ah!
6: Vale.
3: ¿Y por qué Ignacio Pérez eh, tiene puesto en el rótulo Ignacio Pérez y Pablo del Pino?
6: Pues porque cuando la el última...
3: Mundo sabemos... lo puse yo el otro
0: día. porque
6: estaba Me lo puse los... el otro día.
3: Claro, cuando todo el mundo sabemos que del Pino se llama Alberto.
6: Alberto. <risa> me,
0: me voy a quitarte del Pino, hombre. Te voy a dejar ahí solo Ignacio Pérez. Todo eso para los que estáis en el streaming. Es que, claro, algo tendremos que daros distinto a los que estáis en el streaming para agradeceros que, que cada día seáis más. Sé, Miguel, que no te ha gustado mi editorial, pero bueno, me importa un comino, tú lo sabes. No,
2: no eh, es que
3: no me haya gustado. Es que está bien. Es seguir con la misma historia que nos ha traído aquí. O sea, me refiero, claro. es, es, es continuista total. Sí, 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 es eh, Altani habla, que creo que tiene derecho a hablar
2: porque por algo el club es
3: suyo y claro, hablará no. cuando le parezca conveniente. Estoy de acuerdo contigo en que se critique a la gente que habla eh, cuando el equipo pierde. Recordemos que hace dos semanas volvió a decir que el equipo era un chiste y el equipo ganaba. O sea, no lo ha hecho cuando pierde, lo hace cuando pierde y también lo hacía cuando cuando ganaba. Pero es que además estoy de acuerdo con con Altani, el equipo es un chiste y, y eso tiene que ver. Y ahí sí estoy de acuerdo con la parte de tu speech, con que bueno pues se ha podido comprar lo que se ha podido comprar en la directiva.
0: Bueno, en todo en general. Eh, voy a leer mensajes de los oyentes y enseguida os pregunto: atención, Mozart, quiero preguntarte qué te pareció el Málaga el otro día, qué os pareció el Málaga el otro día, porque justo después de que me contéis eso y sin debatir, porque si no, hoy no nos da tiempo, voy a poneros un corte de José Alberto que a mí me llamó mucho la atención el otro día. No, Vamos ahora. Ver... Sí. Francis Rumba dice: muy buenas tardes, amigazos, grandiosos de Sport Direct. Ya se os echaba de menos, pues hemos faltado solo un día. Álvaro Ramos dice, buenos días. Hola, Álvaro. También David P. dice, buenos días, chicos. Hoy vengo achicharrado con mi equipo. Pandilla de incompetentes. Y encima dicen que no dieron todo de sí. Madre mía. Pero viene saludando como debe y a, a caballo, caballo. Como tiene que caballo. ser, David. Claro que sí. Gente subía a caballo con el brazo para arriba. Diciendo, ¡viva España! Que ayer fue el día de la Constitución. David P. dice, y encima vamos a la casa de Eibar, que viene de perder otro partido para perder. No, hombre, no. Espérate, Kiko, antes del cierre de mercado de fichajes se sabía que la plantilla era corta para afrontar toda la primera vuelta. Dice, sí, es probable. Y encima se nos lesionó un jugador y nosotros nos permitimos el lujo de decir, hasta diciembre llegamos, ya, ya veremos si fichamos a otro. Claro, Antonio Muriel, Dani Martín, es que es muy malo como el entrenador que lo mantiene en el puesto. Uy, y viene la gente cargadita con el portero. eh. Pitufes Astures, todo este speech para que estén en playoff equipos como la Ponferradina con nuestro presupuesto. Acuéstate, Kiko, por Dios. Claro. Ahora yo quisiera acostarme. No te voy a decir con quién, pero sí. Antonio Muriel dice, los dos goles por su palo, efectivamente. Eh, siempre comparando con el Almería o el Eibar, que, porque son los que más dinero tienen y nos vean equipos con menos dinero. Y mira qué pocos tienen menos que nosotros. ¡Abravieta!
6: Hombre, El Burgos.
0: Si empezamos con el rollo de subir el año que viene, vamos a subir, ¿sabes cuándo? Nunca. Como ese Zaragoza que mencionaba, el Oviedo, el Tenerife o muchos otros equipos. No estoy de acuerdo, pero bueno. Eh, mira, la gente ya se anima por aquí, chumbo para Dani Martín y el entrenador. Voy a apuntar los que luego no los encuentro. Hombre, lo del entrenador no puedo. Se, se lo apuntamos solo a Dani Martín, ¿no?
6: Hombre, yo creo, que, yo creo que darle el chumbo a Dani Martín es dárselo también a, a José Alberto. No,
0: no, no. Aquí los palos cada uno para su bolsa. O sea, esto sí, de... Sí, sí, sí.
6: <risa> yo doy la, lanzo la idea, lanzo la idea. Si alguno quiere dársela al entrenador, se lo puede dar a Dani Martín.
0: Injusto. ¿Qué culpa tiene eh, Dani Martín? Excelencia para el público. Me niego. Eh, Pitufes Astures, El público el otro día era un cementerio. ¿Ves? Estoy, estoy contigo, Astures. Ni no, eh, se cantó el ritmo, Patético. No se cantó el himno, Ignacio.
6: Sí se cantó, como ah. siempre.
0: Eh, Andrés Durán. Kevin Medina revolucionó el partido a favor del Málaga. Uno que tiene huevos. Bueno. El de la NASA. Hola. Hola. De la NASA. Eh, José Barrul que nos saluda desde Montijo Pitufres, Torres. Kiko, no estoy de acuerdo, García <ríe> Es que lo digo mucho, sí, es verdad David pedí de chumbo todos, excelencia nadie Bueno, no, eso no, David, ahora lo estamos Bueno, a lo que vamos eh, Chicos, muy rapidito En nada, en dos frases ¿Qué eh, os pareció el partido del Málaga? ¿Quién empieza? Ignacio, venga
6: A mí me parece un desastre eh, como si, si lo quiero titular así. Eh, creo que no salió nada. Eh, no, no lo voy a achacar a falta de intensidad, como muchos hablan. Eh, creo que, que el problema es mucho más, más profundo que eso. Eh, de fallos defensivos. Yo creo que un equipo eh, con, de los más limitados que ha llegado a la Rosaleda ha sido capaz de, de crearnos muchísimo peligro simplemente con, con ver que nuestros dos centrales no son rápidos y, y lanzando eh, balones al espacio... El 0-2 me pareció incluso corto al, al descanso y eh, tras ello esperaba una, re, una revolución que no llegó. Eh, cambios tardíos, eh, jugadores que, que lo intentaban, porque yo eso no lo voy a negar nunca, pero eh, que no salía nada y encima desde el banquillo no se intentó solucionarlo. Por lo que eh, sucedió lo que tenía que suceder y es que el Málaga pues perdió más que merecidamente contra el equipo con menos presupuesto de, de la categoría.
2: Venga, ¿sí? yo,
7: yo al final estoy de acuerdo con, con Ignacio Al final lo, lo ha explicado todo perfectamente Un partido que fue lamentable de principio a fin Ya sea por el planteamiento táctico como los errores defensivos Que no se pueden permitir en jugadores profesionales Desde que no está Juan de Peiber Yo no sé, yo no sé dónde tiene la cabeza Porque eh, está siendo desastroso su labor defensiva Y el equipo en ataque hasta que no, no realiza José todos los cambios No hace nada Sí que es verdad que además fueron tardío y es que es un partido que no, no sé por dónde cogerlo, porque ha sido uno de los peores de, del Málaga esta temporada, antes como dice Ignacio, el equipo con menos presupuesto de esta Liga en Marbank.
8: Estoy con ustedes, a mí el partido me pareció infumable, y a mí lo que más, me por así decirlo, más impotencia me creo es que el Málaga arriba no tenía dónde crear, no había ningún jugador que diese ni un mínimo de peligro. Los diez primeros minutos de SQ me encantaron, pero en el momento que ya encimaban más al jugador, pues no podía hacer nada. Y Jairo no creaba nada, Paulino tampoco, Brandon hizo un partido desastroso. Y luego, lo que también eh, me parece, errores infantiles de una persona que es de todo menos infantil, como es Lombán, porque ya es bastante veterano, que dos veces cometa el mismo fallo. Y al final lo comete con Guruceta, que no es eh, ni de coña de los jugadores más rápidos de la categoría. Que siempre ha sido un delantero que ha sido considerado, bueno, eh, que no, no es que sea extremadamente rápido y le sacaba cinco metros por cada uno que corría Lombán.
0: Miguel
9: um,
3: Hay por ahí alguien que dice Viajero Mochilero, el problema es que Este entrenador tiene a sus fijos, uh, La caguen o no El porterín, el genaro El paulino, el Peibens Tienen patente de corso Es que creo que ese es el resumen Pero no para este partido eh. En este partido ha pasado simplemente Lo que ha estado a punto de pasar en otros muchos O sea este entrenador está muy limitado hasta el punto de que no es capaz de darse cuenta que contra equipos pequeños tú tienes que tener el balón y contra equipos grandes pues ya dejárselo.
2: pero, ¿sí?
6: no, pero el Málaga tuvo el balón, ¿eh? Lo que pasa es que el, no sabía, el, no, el no sabía tuvo tenerlo. El balón,
3: pero juega, hace un juego directo. O sea, me refiero... Y tú tienes que hacer un juego mucho más elaborado, de pase más corto, de tener el pero, balón, de esperar el momento.
6: Pero el Málaga lo intentó, ¿eh? Lo intentó, <ríe> lo que pasa es que, lo que, pasa que el, el juego era muy lento, muy lento, pero, pero las posiciones... Sabes, era, había posiciones muy largas. Largo,
3: meter balones en largo para que corra Paulino, ¿vale? Eso tú lo puedes llamar intentarlo. Y que, y que te va a salir ¿eh? en algún momento, porque tienes jugadores que son buenos, y en algún momento del partido te va a salir una combinación o dos o lo que sea. Te va a salir... Y si, el problema es cuando no marcas. Ese es el gran problema que tiene el, el club. Que eh, se ve que se repite una y otra vez la misma sintomática porque pasó con las palmas, pasó ha pasado con muchos equipos y no marcamos. Pero da igual, seguimos jugando lo mismo porque es como una especie de cabezonada. O sea, es los mismos jugadores, el mismo sistema, el, el, mismo, el mismo estilo de juego. Yo,
0: yo hay una Sale cosa... Dani
3: Lorenzo, la cosa cambia. Sale Ramón, la cosa cambia. Sale José B la cosa cambia. ¿Por qué el entrenador, teniendo jugadores como Dani Lorenzo y sabiendo que con Ramón la cosa cambia, no dice, bueno, viene la Morevieta, necesito tener la pelota, necesito jugar a otra cosa? Voy a dejar la historia esta de casi Genaro, que es muy bonita y es muy historia y en mi cabeza funciona muy bien, pero luego la verdad es que no se materializa. No se materializa.
10: Eh, Moza, no sé si me quedas tú por hablar del partido. Sí, bueno, yo... Pequeños apuntes, eh, para mí uno de los jugadores que más sale eh, señalado para mí es Pey Burns porque es el futbolista que creo recordar que es el que tiene que estar siempre, por lo menos así lo vi yo por lo menos la primera mitad, que era como un defensa individual con Guruceta, con, eh, de hecho los dos goles se le va a él, el segundo gol además a Dani Martín eh, defiende mal su palo, por lo cual se juntan la, las ganas de comer. Con el hecho de intentar jugar de otra manera. Yo estoy también, por ejemplo, con Miguel Almendral, que es verdad que una cosa es jugar rápido y otra cosa es intentar mover el balón rápido, que no que parece lo mismo, pero no lo es, con esos balones es el largo. Y yo creo que llevamos ya suficientemente tiempo como para pensar que eh, mismamente me fijo lo que has dicho tú, la clasificación, Almería, que tiene mucho dinero, con Ferradina, que yo creo que no tiene tanto, pero sabe gestionarlo. Entonces yo creo que es más bien, no el dinero que tienes, sino saber cómo lo sabes gestionar y sobre todo cómo juntas al, a los tuyos para poder hacer un equipo eh, batallador y que sepa jugar en esta segunda división, que siempre es una carrera de fondo.
0: Hmm. Eh, vamos a escuchar al técnico. Eh, he sacado algunos cortes, ¿no? Eh, pero hay uno en concreto que a mí me llamó mucho la atención el otro día eh, y que hoy quiero volver a poner a riesgo de que me llamen eh, ventajista. Porque, claro, eh, de todo lo que dijo eh, sacar este corte primero, pues igual alguien puede decir, claro, ha puesto el corte, que más, no sé qué. Vale, pero es que este señor dijo esto, ¿vale? Es decir, no, no me lo estoy inventando, lo dijo. Es verdad que fue en la, en la intervención tercera, pero podía haber sido la primera. Pero lo dijo en la tercera. Que es cuando habla... A pregunta de nuestro compañero de Canal Sur, Juan Carlos Tirado, sobre los cambios. Y ojo, porque dice y lo mismo que dice Ignacio Pérez. No estábamos tan mal.
6: Vamos a ver. A ver cómo, cómo reaccionaba el equipo. Y tampoco estábamos... El resultado sí que era muy malo, pero tampoco eh, estábamos eh, tan mal. Eh, es cierto, los goles llegan en dos acciones aisladas. Eh, te pones 0-2... Pero el equipo estaba intentándolo, estaba interpretando bien y, y bueno, y al final pues queríamos ver también la reacción de los jugadores de, para salir del, del descanso.
0: Y claro, yo me tengo que creer eso. O sea, Yo, yo tengo que creerme que el entrenador piensa que el equipo estaba bien. No, es
6: que no me lo, no lo entiendo. No, y, y encima, encima de que el equipo no estaba bien, dice que llegan dos acciones aisladas. No, no. Eh, ese pelotazo largo, que no es un pelotazo eh, con toda la intención del mundo con lo que buscan los, los mediocentros de la Morevieta, buscando la espalda de los centrales, le sale en tres o cuatro ocasiones, pero es que lo intentaron durante todo el partido algunas se les fue porque evidentemente el pase no fue de calidad, algunas porque eh, bueno pues por otros factores, pero lo intentaron durante todo el partido y en, y en más de una ocasión se plantaron solo contra Dani Martín o contra los centrales eh, fue algo que el Málaga no solucionó no solucionó y no intentó solucionarlo a mí desde el minuto 25 de la primera parte, me, me sorprendía que no hubiese dos, tres jugadores calentando en el, en el, en el bueno, eh, fuera del área porque es que eh, se veía que el equipo eh, el planteamiento había sido nefasto y había sido totalmente superado por el entrador rival y a mí que me venga de decirme que do, son dos jugadas aisladas, perdóname pero es de tener muy poca idea de fútbol
8: y además dice, perdona Kiko, dice José Alberto algo así como que el Málaga lo estaba intentando, pero que realmente el intentar, el Málaga lo tiene que intentar, o son sea, 90 minutos, vas perdiendo, pues el Málaga lo intenta, pero el Málaga sabía que estaba intentando, porque a mí la sensación que me daba es que el Málaga estaba prácticamente jugando por jugar, a diferencia absoluta de la Morevieta, que salió a la Rosaleda con una idea de partido clarísima. Todos los jugadores sabían lo que tenían que hacer en el partido y si, lo, y si lo hacían bien iban a ganar el partido. Mientras que el Málaga salió al campo un poco a... Bueno, vamos a jugar, estamos en casa, vamos a jugar como nosotros sabemos, que todavía no sabemos cómo jugar el Málaga porque hay dos, tres Málaga diferentes durante toda la temporada. Y al final pasa lo que pasa. Un equipo que tiene la idea clara te hace, te hace dos goles en un momento y ya no tienen manera de, de revertir.
4: O sea ¡Al loro! ¿Y eso? ¡Que no estamos tan mal, hombre!
6: Me... <ríe> Madre mía madre
2: mía. Yo, yo, quería,
10: yo quería apuntar que efectivamente, como ha dicho Juan, eh, yo creo que desde ya los primeros minutos ya veías lo que quería jugar a Morevieta, que era jugar a la espalda de la defensa, con bastante idea, sobre todo con tanto en la zona de los extremos como en la, de la zona que estaba pues, el, el goleador del, del equipo. Eh, cabe destacar también que, que el guardameta del, del equipo rival la verdad es que fue bastante, bastante valiente para mí el, el técnico de la, del club vasco sacando un futbolista de la, de la cantera por delante de, de otros que, que tienen más, más experiencia. Pero lo que sí que me sorprendió era eh, la forma un poco de, de la idea de intentar buscar rápidamente los balones en largo cuando otra, una de las cosas que se vieron ya desde, también desde el principio con el Amor vieta era la rapidez de, de esas transiciones de, defensa, de ataque a defensa que impedían que jugadores sobre todo, por ejemplo, Jairo por una banda o creo que era Paulino eh, por la otra, eh, pues intentaran llegar. Eh, Brandon intentaba también ayudar. Eh, Gasama eh, en ese parece que penalti, pero finalmente pita fuera de juego el colegiado. No sé, me pareció un poco eh, alocado el equipo eh, Malagüista frente a un equipo que más o menos tenía dos, dos ideas claritas y, la, y las hicieron muy bien porque, de hecho, ahí estaban los dos goles que consiguieron la primera mitad.
0: Yo hay, una cosa, yo hay una cosa que quiero indicar sobre eso. Vamos a ver. Es que el entrenador, cuando dice esto, parece que somos un poco lelos. Vamos a ver. ¿A qué esperaba que jugara la Morevieta? O sea, si no era a eso, a un balón largo a la espalda. A ver, García, es... el entrenador estaba más que superado en la rueda
3: de prensa y le venía larga, y simplemente porque además puso la cara esa de enfado, la misma que puso en el partido, aquel en, fuera, aquel, aquello, no sé si de tú no sabes quién soy yo. O sea, estaba totalmente superado. O sea, yo, perdóname,
0: pero es que. Pero él tiene que estar preparado para que pasen estas cosas, vamos él
3: a ver. No está él, preparado. Oye, pensaba. No, la EGB menos... la pasó con dos Espera, Miguel y... Miguel,
0: Miguel, que vas a darle un palo que no es. No, eh, no, yo
3: solamente no, no. te digo que gracias a que los malaguistas han sacado porque está la cosa muy chunga, hay que ponerse mascarilla, entonces ahora hay la nueva mascarilla malaguista que es para ver los partidos de José Alberto te la pones aquí y, y así va bien, esto es lo más malaguista Ay, que okay, se puede okay. hacer con las cosas de José Madre Alberto
0: Madre de mi vida
3: Pero espera, que bueno. es que sigo que es que con respecto bueno. a la rueda de prensa, perdóname pero es que...
0: Si vas a hacer otra performance ¿Para qué? Me, dime, sí.
3: Avísame <ríe> ¿Para qué? O sea, la rueda de prensa de José Alberto ¿Para qué? En serio tenemos que analizar que ha dicho que el entrenador después del equipo de, del partido tan lamentable ha dicho lo que ha dicho pero, Ay, pero, si
0: son, pero si son sus explicaciones, tendremos que escucharlas, ¿no? ¿Qué
3: explicaciones? Si se ha pasado el partido sin enterarse de nada O sea, un, un, un entrenador que va y dice que, que un entrenador que va y dice no hemos estado tan mal, no hemos hecho cambios porque a nosotros tampoco nos parecía... ¿Vosotros desde yo, fuera yo, habéis yo es una que cosa? creo que él... Pero... A ver, la única
0: forma, la única, es que fíjate, de, de, antes de que empezaras a hablar y hacer la performance ese con la mascarilla, eh, eh, iba a darle un palo y ahora le voy a defender. Fíjate tú, el cambio que me haces hacer
10: de, de, eso, se de... llama,
3: eso se llama. que hoy hace mucho aire y la veleta sí. va por la y va para la otra. Por no, cierto, no, no, pero, Mozart, pero... como levante el dedo, va a hablar más bien poco. Tú, yo, yo,
10: yo tengo una pregunta rápida. Sí, pero, eh, no, pero ¿cuántos... No, déjame déjame que termine
0: ese va ahí, luego le voy a dar déjame otro. que, bueno, que pero, termine. Ahora, ahora que te, te, te de de dejo moza. ¿Qué, ¿qué ya, Miguel. ha hecho? Miguel, ¿qué que no callate, no? parado de hablar. Espérate, vamos a quitar a Miguel un rato. Miguel, fuera. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya, Miguel! Por favor. Iba a decir que yo entiendo que el entrenador diga, vale, pues vamos 0-2. Yo tengo en el campo lo mejor que tengo. Y con esto a ver si somos capaces de marcar un golito y luego ya revolución. A lo mejor esa era su lectura. Me la puedo creer, no la comparto. Pero es que yo creo que el Málaga tardan los cambios. tardan los cambios. Cualquier entrenador perdiendo 0-2 contra la Morebieta cambia a tres futbolistas y les dice, chavales, así no. Porque es que lo ha hecho. Es que el entrenador lo ha hecho durante la temporada. ¿Y por qué ayer no? ¿O por qué el otro día no? Por, por, probablemente por lo que dice Viajero Mochilero, que él cree una serie de jugadores y es lo que hay. Mira, el problema es que, lo, vuelvo a leer lo que dice Miguel antes: via, Viajero es Mochilero. Señalable. El problema es que este entrenador tiene a sus fijos, la caguen o no, el Porterín, el Genaro, el Paulino, el peber Al final, este equipo va a ser el, el Málaga de los él, el, el Brandon, el Kevin, el Brandon. El Kevin.
2: <risa> Ahora de sí,
6: todas formas, de toda bueno, no, déjame no, vale. ver
0: que está
10: antes. Dale, 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 dale. Yo, yo es que. Quiero hacer una pregunta y es: ¿cuántos entrenadores habéis visto en rueda de prensa que la hayan podido liar con el planteamiento y hayan salido después en rueda de prensa y digan, el culpable soy yo, eh, no he sabido hacer los cambios en el momento? Porque es que yo, por ejemplo, veo los cambios exactamente el minuto en el y meter Real Madrid, al Camacho. primer delantero.
3: En el Atlético de Madrid, eh, el que está y... ahora, que nunca me acuerdo, es Simeone, Simeone. Simeone. Eh... Paco Gémez. Paco Geme, otro de, del mismo estilo. Hay muchos entrenadores Paco que Géme. van con la verdad por delante y se han equivocado, se han equivocado, no pasa nada.
10: Bueno, eh, lo, que, lo que yo me refiero a todo es porque si tú, por ejemplo, al oro que no, estado, no estamos tan mal está muy, bien, eh, está muy bienvenido porque eh, en, un, en un partido en el que ya de por sí, antes de llegar al descanso, ya vas perdiendo 2-0, y a, yo para mí, el, que saques a balón de oro Chavarría en el minuto 84... Creo sinceramente que es eh, de, 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 que, de plantearlo y de decir, eh, ¿cuándo quieres meter los goles?
6: No, pero eso es distinto. Eh, lo, de, lo de meter a Chavarría, yo creo que era para darle minutos, ya sabía que el partido estaba perdido. En y, el minuto 84. Y, 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 quiere, y él en el minuto 84, yo creo que. ¿A un que tío, él...
3: Escúchame a un tío con 34 años. O sea, y aparte, que tiene el y que culo viene de lesión unas cosas.
6: Y que, viene, y que viene de siete, ocho meses pero, de regresión. Pero
3: mucha, muy posiblemente un, un, un chico de 34 años eh, con el culo pelado de fútbol, me refiero que ha pasado por muchos campos, preferirá que tú le des minuto en un entrenamiento, y ya no te preocupes, ya entrenaremos, que, que darme cuatro minutos de mierda en un partido que vamos perdiendo para que me coma la bronca de la afición.
8: No, estoy pero de Miguel, hay, hay una cosa que hay que tener clara con este entrado y es que no tiene personalidad ninguna eh, para entrenar. Ok, estoy de acuerdo. Y, mira, en Burgos, el en Málaga, pierden un partido que todos denominamos como estrepitoso. Incluso él, que dio una rueda de prensa muy en, de modo, eh, esto es vergonzoso, tenemos un escudo muy grande. Dos cambios con respecto al partido de, de ayer. Y dos cambios casi que prácticamente obligados. Porque Antoñín, rota con Antoñín y rota con Javi Jiménez, que no son cambios realmente que sean algo efectivo en el, en el juego del equipo. Es que, por favor, si tú estás denominando un partido como vergonzoso y sale a dar la rueda de prensa que dio en Burgos, que fue de pena máxima, de que estaba súper avergonzado con el equipo... No puedes hacer para el siguiente partido dos cambios. Es, pero que es que un entrenador, eh, Ignacio, si, si, si José Alberto tiene personalidad y sabe lo bueno que Dani Lorenzo, porque él lo sabe antes que nosotros, y lo que iba a hacer en el partido, él se lo podría intuir mucho. Coño, pues lo es titular y quita general. No no, no, no quiere personalidad. No puede, no, es que no, han dicho, no lo va a no hacer. No
3: jugar a eso. Es que no quiere. Pero, ya, porque, que... porque,
6: porque pero ¿por qué? Porque tenía... Mira, es que, es que vamos a ver, esto es muy fácil. Cuando tenía Jozabet, que Jozabet eh, en este momento... Me parece mejor jugador que Daniel Lorenzo. Daniel Lorenzo tiene una proyección increíble, pero ahora mismo, para mí, eh, José B es un jugadorazo. Pero no lo ponía porque no quería jugar a eso. Ponía antes a Brandon. Ponía a Brandon en, el, en la media punta, incluso sí, se en inventó jugador, la nueva posición de, de que Paulino.
3: Se vacíe, esa, eh, que se vacíe defensivamente. Le sí, parece mejor, aun cuando sí. no genere nada, le parece mejor un jugador de ese estilo. Que corra, que sea rápido, que sea intenso. Aun cuando luego no, no haga nada más o no pero, haga nada Pero eso no,
8: eso no es lo que vendió en verano, ¿eh? Eso ya, no es lo que dijo en es Pero, por eso pero yo, ese es el, el problema: ese es el problema apoyaba, no tener personalidad. Por eso lo digo, que yo no tiene personalidad
3: ninguna. Y el año que viene, Miguel,
8: y el año que viene, cuando si sigue el proyecto con él, ¿va a querer jugar como él dijo en no, verano? No, el año que viene no seguro? va a seguir
3: el proyecto con él. No, 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 olvídate, olvídate, Juan. O sea, me refiero, hay, hay una realidad y, y el mana de esa manera. Por, por suerte o por desgracia, el Málaga, que, que no lo apoyo, ¿eh? simplemente que funciona así, es, es un análisis, el, el Málaga funciona muy mucho eh, a tiro de lo que la gente diga, el qué dirán y, y la política, entre comillas, de la imagen de marca. ¿vale? Entonces, eh, el, la afición no está con el técnico siendo séptimos. O sea, antes de empezar el partido, Ignacio Pérez estuvo eh, bueno, haciendo entrevistas a determinadas personas que estaban fuera de la Rosaleda, y, y, de las, y de cuatro preguntas que hizo, tres le respondieron que no querían al entrenador estando séptimo. O sea, que no lo querían. Entonces, este entrenador, que ya vemos cómo va, mmm, yo creo que no, no va a aguantar. Y digo una cosa más, en su favor. Yo quisiera, a mí me gustaría poder, digamos, diferenciar al entrenador de la rueda de prensa, que me parece simplemente que es que no tiene habilidades de comunicación ninguna, y que debería no ir a las ruedas de prensa él, debería demandar a otra persona a la rueda de prensa y no ir él a las ruedas de prensa. Porque es que no tiene capacidad de comunicación, no, no, no sabe lo que tiene que decir ni cómo decirlo. No engancha con la gente y no tiene, no tiene feeling, no hay punch, no hay nada. Y luego al entrenador táctico, que en algunos momentos nos ha dado cosas que nos ha gustado y en otros momentos, bueno, pues nos ha dado cosas que no nos ha gustado nada. O sea, este entrenador, y lo claro. ha dicho Kiko antes, es el que nos ha mantenido teóricamente líderes en Europa en casa, lo cual me parece una estupidez, pero, pero es una realidad, es verdad, es, es cierto. Entonces, si separamos a uno con el otro, le damos la oportunidad de, al entrenador táctico volver a la senda de hacer las cosas bien. Si seguimos con las dos eh, imágenes juntas del entrenador táctico con el entrenador de rueda de prensa, el entrenador de rueda de prensa se lo va a comer. Me refiero, va a tirar, la, la gestión de la rueda de prensa que hace nuestro entrenador va a tirar de él y de, y de su resultado hacia abajo. Va a ser un peso muerto.
10: Almendral, ¿a ti qué te parecía el entrenador del año pasado? Bellicer. Sí.
3: Un tío hábil en la rueda de prensa, sí. un tío íntegro y, vamos a decir... Eh, fiel en el campo, a en el su... campo. Nada, Como entrenador la propuesta, la. propuesta
10: de juego me parecía horrible. Horrible. Pues tienes exactamente el... los. En estos momentos tienen exactamente los mismos lo mismo. puntos que no. tenía eh, Pellicer el año pasado sí. por estas fechas. Sí, sí, sí. pero Mozart, Entonces... a Pellicer
8: yo lo defendería. ¿Sabes por qué? Porque Pellicer es fiel a lo que él dice. José Alberto no. José Alberto Exacto. no vale nada, no, se vende humo. Ya,
10: ya, pero de todas maneras. Eh... Eh, leche se les, se les ha dado a uno y a otro Por diferentes sí, pero, circunstancias yo, 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 Pero, pero, pero
0: problema, el problema de José Alberto Es que José Alberto cuando llega dice una cosa y luego hace otra Y su discurso bueno. cambia Y entonces a la gente le hemos quedado Porque hemos no solo es que el discurso cambie Perdón, no solo es que el discurso cambie Es que además Ha cambiado su manera de juego Porque cuando empieza la temporada El equipo juega mejor Y termina Y puntúa menos, mejor.
8: ¿eh? Y puntúa menos el equipo al principio de temporada, pero, pero ojalá ¿por qué? siguiésemos jugando
0: así. ¿Por qué cambia, como, por qué cambia ese, ese inicio de temporada? ¿Por qué cambia? Porque va a Ponferrada y le mañan y le, y le dan un meneo. Y ahí pasa algo, no sé si es que él se caga con perdón. Eh, se asusta porque cree que a lo mejor no van a llegar los resultados. Eh, cree que así el equipo no va a ningún sitio. Le dicen desde las oficinas que yo te estaba equivocando le da susto a que la afición se le eche encima. Por lo que sea, cambia algo en Ponferrada, que el equipo, en lugar de jugar de una manera, juega de otra y ahora ya empieza a ser un equipo lamentable. Y a día de hoy, ese doble pivote lamentable que tiene establecido se ha convertido en una rémora más que en una ayuda. Si además, por detrás, por la lesión de Juande, terminas poniendo a dos señores que tienen más años que un saco de oro los dos, los pobres, y en cuanto le sacan por detrás, le meten balones a la espalda, eso es un boquete, pues entonces complicadísimo. Estamos jugando con cuatro centrales que decía Miguel Almendral el otro día en el campo. Si es que se parece más al equipo de, de Clemente que a un equipo de fútbol moderno. O sea, es que estamos con cuatro centrales. Es que está Genaro, es casi. Pei y Lombán. Y, y, sí, si, pero si Kiko. Genaro, pero, pero. Si quitas a Genaro, entre los tres pueden ser los abuelos de la liga.
6: Sí, pero Kiko, atizamos a Manolo Gaspar, que creo que tiene su parte de, de culpa, pero hay cosas que él no puede controlar. Y es, por ejemplo, creo que, un, creo que ha faltado un cuarto central desde el principio, pero eh, ahora tenemos a jugadores como Ramón Luis Muñoz o El propio Jozabel que se Luis nos ha lesionado es se que, lesiona, que no tiene otra cosa, no tiene Inglacio, otra cosa cuando ahora
3: mismo. Luis Muñoz se lesiona, que te lo ha dicho Kiko antes, pero que es una realidad y además cosas que tú deberías saber.
6: No, 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 el lo, sé, lo sé
3: de ser periodista y pues, de tener fíjate, que saber las reglas como son, me las sé eh, perfectamente. El, cuando Ocurre eso, tiene la oportunidad de fichar y no lo hace.
6: Pues mira, te voy no a decir por qué y, y te voy a decir por qué me ha parecido bien eso. Al igual que, que digo la, lo, los contras, digo los pros. Creo que no había ningún jugador en el mercado incierto.
8: Creo,
6: Cristóforo. lo creo, lo creo, lo creo. Todavía que tú me, tú, me mejor... decir,
0: tú me quieres decir de verdad que de todos los futbolistas que hay en el mundo <risa> sin equipo libres.
6: Libres. Pues sinceramente no creo que ninguno mejore lo que hay en la plantilla. Cri Cristóforo, sinceramente.
8: Cristóforo, vale, Cristóforo,
6: Cristóforo.
3: Voy, Crist voy o no. voy a dar un nombre muy tonto para que veáis hasta qué punto lo que dices creo que es incierto. El creo año pasado. Yo. El año pasado. En este equipo jugaba Benquemasa. Correcto. Si era válido para jugar el año pasado, este año, ¿por qué no es válido para jugar un jugador del mismo estilo? No digo que tenga que ser él, que por cierto está libre y tiene veintitantos. Jugador internacional argelino. <risa> <risa> qué,
6: qué, ventajista qué, tío, qué tío, más lamentable, de verdad.
10: <risa> la, la, la ¿Te prometo,
3: la os prometo que he intentado aguantarme la risa. Sí, claro.
6: Vamos <risa> a ver, vamos a ver, Miguel. El año pasado. Déjame el que año pasado. Miguel uno sí, El año pasado atizamos y, y con razón eh, a la dirección deportiva porque se adelantó en un fichaje con Alexander González cuando no había otra oportunidad de mercado. y Bueno, este de todas formas, toda forma, aunque lo, aunque lo ficha seis meses. No se puede seguir después... hablando
0: del Málaga teniendo aquí a dos campeones del mundo. O sea, no, 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 no pare. No, no. Pare. no, no, vale, no, no vale, vale. Ya está. Ya Entonces se puede
7: hablar de lo que quieras. Para
0: allá. Tengo por aquí a Jorge Molina. Vamos allá. ¡Hola, Jorge! Hola.
11: ¡Buenos días, Kiko! ¿Qué tal?
0: Eh, y tengo también por aquí a Óscar Alfaro, al que no le veo la cara, pero bueno, está en presencia. Ah, sí, mira, ahora sí. ¡Hola, Hola Jorge! Buenas. ¡Hola, Óscar! ¡Campeones del mundo de fútbolín.
11: ¡Ahí está! <ríe> Enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno,
0: contadme, porque este pasado fin de semana se ha <ríe> celebrado en Huelva eh, este, este Mundial de fútbolín y tenemos a dos malagueños campeones del mundo.
11: Pues sí, la verdad es que sí La verdad es que Es la 28 edición del Mundial de Punto Hombría y, y la verdad es que yo por mi, por ejemplo Yo llevo muchos años compitiendo Llevo de, de 2002 intentándolo Y no ganaba y no ganaba Y la verdad es que ayer pues se pudo hacer sueño realidad Y junto a mi Oscar Que para mí es como, como mi hermano Pues pudimos hacerlo realidad La verdad es que muy emotivo. Habrá visto el vídeo que te he mandado, Kiko. Y...
0: Sí, lo tengo por aquí, claro que sí. Eh, sí. Oye, iba a decir, Oscar, que, que ¿cómo, cómo sí. ha sido ese campeonato? Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido vuestro camino para ganar el Mundial.
12: Pues fue fue un campeonato difícil, la verdad, porque empezamos, ¿no? Yo empecé en fusión con mi padre y, claro, el, el sábado pues me salió un campeonato nefasto. Y claro, y yo dije: No vea papá cómo va a hacer esto, que en la segunda ronda no han eliminado, y después para mañana que el gran campeonato, y voy fatal. Y me dice: Oscar, tú tranquilo, ya está, y nos fuimos a comer. Y cuando nos fuimos a comer, contó una anécdota de que, de que uh, uh, estuvieron en un campeonato, no en el creo que fue el 98. Y, y ellos, pues, en la primera ronda fatal, en la liguilla fatal, y cuando llegaron a la, a la segunda ronda, empezaron a subir, a subir, a subir el nivel, y llegaron a la final y la ganaron. Y, claro, y nosotros, pues, empezamos la liguilla fatal el sábado, el domingo, empezamos la liguilla fatal, pero la primera ronda, pues, subimos un poco de nivel, la segunda igual, y ya eh, la tercera pues cogimos nuestro nivel. Y después, la cuarta, pues nos tocó Manolito, que, que ha sido cinco veces campeón del mundo, y Dani Pino también, Manolito y Dani Pino, que ha sido cinco veces campeón del mundo. Y fue una partida que, que la verdad que me, me, me encantó. Y est estuvimos ahí, ahí, ¿no? Porque íbamos una partida cero para nosotros y, y 9-8 en bola. Y, y al final, pues nos ganaron esa partida. Estuvimos a una bola de, de ganar un 2-0, pero al final, pues... La, la partida se puso más emotiva y, y después íbamos 1 a 1 y 6 a 1 perdiendo, son a 10 horas y, y claro, y, y yo ya me veía perdido, pero yo digo, Ay, Dios mío, por favor, que, 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 que no pierda, que no pierda, por favor, venga, dame esa fuerza y al final pues junto con, con Jorge sacamos la partida y la verdad que Jorge ha hecho un campeonato 10, no puedo decir otra palabra. Yo creo que sin él no podría, no podría haber ganado esa semifinal. Y después la final, pues, pues que te cuenten un poco.
0: <risa> ¿Cómo, fue esa, ¿Cómo fue esa final? Bueno, estamos viendo imágenes de, si no me equivoco, de, de la
11: final. ¿Cómo fue? Pues mira, Kiko, la verdad que fue muy emocionante, ¿vale? Porque, mira, eh, esos dos muchachos que tienen contra nuestra es Tony Palomo, ¿vale? Eh, llevan una hegemonía de cuatro o cinco años pues, ganándolo casi todo, ¿vale? Uh -huh. Él ha ganado, eh, hay distintas modalidades. El sábado ganó Fusión, que es el campeonato que Oscar hizo que se le dio regular con su padre. Uh -huh. eh, ayer llegó a la final y la verdad que para mí es uno de los mejores jugadores que hay, con diferencia Palomo. Uh
2: -huh.
11: Después empezamos ganando la primera muy bien, muy tranquilo. Yo, entre, yo es que mi particularidad es, Kiko, que yo he, he quedado entre los ocho primeros del Mundial, lo pues te puedo decir, 10 o doce veces, pero nunca había pasado a la final. Mm -hmm. Y eso era una espirita clava que tenía. ¿Qué pasa? Hay una anécdota que Oscar me dice a mí, Jorge, hasta que no te haga campeón del mundo no voy a parar. Y la sí. verdad es que Oscar ahora mismo está entre los tres mejores delanteros de, a nivel de fútbolín del Mundial de Fútbolín, de este fútbolín, está entre los tres mejores, seguro pues seguimos jugando, le ganamos la primera bien, ya te estaba contando, y la segunda nos ponemos, nos pusimos 9-9 a bola y nos metieron el gol y digo, otra vez, a remar, madre mía y después pues cambió la suerte la verdad, porque en esa partida tuvieron un poquillo más suerte metió algunos goles de rebote y después la última cuando íbamos 7-7 pues se decantó para nosotros el portero contrario se metió una bola en su propia portería y Oscar la terminó con un tiro que aquí se le llama Pikachu pero que le salió sin querer, la verdad.
0: ¿Cómo es eso, ¿Cómo es eso Oscar? ¿Cómo es el Pikachu?
12: ¿Cómo, cómo? ¿Qué, cómo ¿El es Pikachu el tiro cómo es? Ese? El Pikachu es que la coges tú desde de el primer muñeco,
1: el, el uno,
12: no que digamos, el que está más próximo a mí y lo sí. que hace es que la arrastra sobre la banda y casi siempre entra por el en medio de los dos jugadores de la portería. Es, sí. es difícil de parar, a no ser que te cierres muy bien con los dos muñecos pegado y, y levantado los dos y, y me salió sin querer. <risa> ¿Qué significa
0: para la gente que a lo mejor no, no conocemos el, el, el mundial de, de fútbolín? ¿Qué significa para vosotros eh, ganar este, este torneo? ¿Qué significa?
12: Eso, eso yo creo que lo malo, cualquier jugador de, del fútbolín, eh, si le pregunta qué, qué... ¿Qué campeonatos quiere ganar? Y él te va a decir, pues, el Mundial de Puntumbría. Eso es para nosotros es como, como, ganar, eh, como ganar el Barça la Champions o el Madrid la Champions, ¿sabes? Eh, para nosotros es igual.
0: ¿Y, y, y el título que, que, en qué consiste? O sea, ¿ganáis y qué os han dado? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el premio?
11: Jorge, respóndele. El, el, el premio, Kiko, son 2.000 euros en metálico. ¿Sí? 2.000 euros y, y sobre todo ya no el dinero, es el prestigio de ganar un campeonato Exacto. de estas características es, que es lo que dice Oscar eh, digamos, para todo jugador de fútbol y le pregunte desde una punta a la otra de España y algunas parejas que en ocasión han venido del extranjero el mundial de fútbol y de de puntumbría es, es el campeonato digamos, aparte que es el más longevo porque es el que más tiempo lleva, el 28 edición eh, mm. el campeonato es el centro mundial, que todo el mundo quiere ganarlo y eso, solo unos pocos privilegiados pues tienen la, la suerte de haberlo hecho, la verdad.
0: Vale, y, y la siguiente pregunta es oh no, eh, ¿Ya has ganado, Jorge, lo que querías, el Mundial? ¿Y ahora qué? Pues claro, uno se tiene que poner metas cada vez mayores. Es pues, que ya no hay más pues, grande que esto.
11: Pues te voy a decir una cosa. Eh, tenemos otro campeonato a nivel grande que es el WoW, que se llama, que también se hace en la mesa Tsunami. Que es más grande incluso hasta en premio, chico, porque es más grande, tiene más dinero. Pero a la hora del, de lo que es el trofeo, este es mucho más prestigioso que el uh huevo. Claro, el, eh, nosotros que queremos, pues intentaremos de ganar el huevo, ¿no? La verdad, pero lo malo, Kiko, no, lo malo es que ahora, yo hice dos promesas, porque la verdad es que no creía que iba a ganar y ahora hay que cumplirlas, que es lo más malo. <risa> ¿Qué
0: promesa ¿Qué promesa ¿Eh? hiciste?
11: Pues una es que, mira, te voy a contar la anécdota. Hace dos semanas, hace una semana estuvimos jugando un campeonato en un bar que hay en la isla, en Hueli. Sí. Y estuvimos jugando y la verdad que, hombre, llegamos a las dos finales, ¿vale? Sí. Pero estábamos jugando fatal, pero fatal, Kiko. Y yo decía, Dios mío, si parece que ha venido alguien más por Bill, si este no sé yo, ¿no le dolía la bola? Y no paraba nada. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? No, yo que es que yo creo, que lo estuve explicando a Oscar, nosotros jugamos el campeonato con un hándicap que se llama, el primer campeonato y era, en las parejas de inferior rango, digamos, le sí. teníamos que dar darle goles de ventaja, entonces nos dos, eran siete bolas y nosotros empezábamos perdiendo 3 a 0 y eso te, te, dea, te, te retiene mucho, vaya ¿vale? te, te cohibe mucho y yo decía bueno, well, no pasa nada, yo jugué todo el campeonato echándole bola a Oscar, yo no tiraba, yo me parece que he metido goles en el campeonato nada más echándole bola y pará, echándole bola y pará y llegamos a la final después de esperar cinco horas porque llegamos por ganadores y nos sí. remontaron a la final y nos ganaron. Pero te de pueden ganar, pero no de la manera que perdimos, Kiko, porque es verdad, no le vamos a quitar mérito porque ganaron. No, yo no le voy a quitar mérito. Pero yo decía, no voy a... Y Claro, y el dueño de la isla me dijo, Jorge, hacemos una cosa, tú vas a ganar el mundial. Y le digo, sí, eso es muy fácil decirlo. Si ganas el mundial, cuando lo ganes tienes que venir, te tienes que bañar en la playa enfrente de mi mar. Y digo, todo, ah. todo eso.
12: <risa> bueno, eso es fácil. <risa>
11: Sí, sí. Y la otra, la otra sí la hicimos antes de ganar. Que padre de Oscar, ellos sí. van al curso, sí. al curso a la iglesia evangelista. Y sí. me dijo que si ganaba, que tenía que asistir el domingo, que también es fácil, no es muy difícil. La verdad. Bueno,
0: eso está bien, eso está bien. Bueno,
11: ya está. <risa> bueno, pues
0: os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros. Estamos viendo aquí imágenes de, de la final, de, de vuestra final, y, y la verdad que encantadísimo de que, de que estéis. Eh, con nosotros daros la enhorabuena por, por todo. García, por el... yo tengo preguntas. Venga, una, una muy rápida. Y no pueden, oh. quedar,
3: no pueden quedar en el tintero. Venga. <risa> la primera es, la primera es, importante. ¿Qué pensáis de las cosas esas que en Madrid llaman futbolín? O sea, lo amasijo ese de palos y de porquerías con un pie de madera horrible que llaman, que esa gente que hay es, Que, a eso es le que los, del,
10: los del norte jugamos de otra manera, Miguel. Claro, los del oh, norte. Ese, ese muchacho de dónde es, de
11: Galicia? No,
10: no de Madrid precisamente. De Madrid
3: precisamente.
11: No, ¿no? Eh, es que es diferente. Por ejemplo, eh, ellos están acostumbrados a su juego y a su fútbolín. Para mí, ese fútbolín, por ejemplo, para mí, yo lo desarmo jugando. Yo, yo como yo, Menos que haríamos sin fútbol y la verdad. Pues yo empiezo con el fútbol y derecho y le di media vuelta a, al estrado de hace falta, tirándome. Y
3: luego la última pregunta. ¿No os parece injusto en un, en un o sea, empezar perdiendo 3 a 0 porque ya sea como sea y acabe como acabe, nadie puede pasar por debajo de la mesa?
11: No, no, no. no. Y eso
3: es de lo mejor que tiene el fútbol. Sí,
11: pero bueno, eh, o que te diga Oscar, que te diga Oscar que hable
12: Vamos a, ver. a un nivel de competitividad ¿no? como la que jugamos nosotros eh, casi siempre es muy difícil no es muy difícil de que nos metan 3-0 o que nosotros metamos 3-0 entonces cuando llegamos ese, a ese nivel ya nuestra mente es que ni pensamos en eso ¿no? ni pensamos en eso es verdad que en las categorías inferiores pues sí lo pueden lo, 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 lo podrían hacer pero yo creo que eso es más en los bares en los
3: campeonatos. <risa> y es una
12: regla que vosotros pondríais. <risa> Yo,
11: oiga, nosotros nosotros hacemos retos cuando entrenamos, hacemos retos y para ponerle picante, pues ponemos que, vale, son 5 euros por partida el que gana, ¿vale? Y 5-0, pues se paga doble. Esos son los retos que hacemos. Ya, ya. ¿Qué pasa? Que, que pasar por debajo, nosotros tenemos grupos internos nuestros que es para que tú veas el grupo, ¿vale?
2: <risa> Los mismos días.
11: Un día te ponen en un parapente, en una silla rueda, eres muy malo, y al otro día te ponen los dioses como hoy. Pero
2: claro. bueno,
11: es lo que tenemos. Yo lo que sí bueno, te quería decir, sí. Kiko, Dime, eh, Jorge. yo gané un campeonato cuando vino el señor Artani. ¿Te puedes decir claro. señor Artani? Sí,
0: efectivamente. Gané un que campeonato que lo estuvimos hablando. Estuviste en Qatar, y, claro.
11: Estuvimos sí, en Qatar, correcto. Es lo que te quería decir
0: que tío más grande, ahí enseñándole a los cataríes a jugar al fútbol, al fútbolín. Sí, pero
11: eso, Kiko, yo le dije que eso era vivir cuatro días ricos para volver a bueno, la pobreza, que eso no vale.
0: Pues más o menos como la garota, no creas, Jorge. Sí.
11: Bueno,
0: pues eh, Jorge y Oscar, enhorabuena por ese campeonato del mundo de fútbolín de este pasado fin de semana. Eh, ya sabes, Jorge, estoy muy pendiente a lo, a lo que haces ¿eh? y lo que consigues y que te lo mereces, claro que sí.
11: Gracias, Oscar. Hasta
0: la próxima, los dos.
11: Muchas, muchas gracias, Kiko. Gracias. gracias.
0: Tenemos ya por aquí a otro invitado hoy, además ilustre, porque eh, aparte de, de entrenador rival de Copa del Rey para el Málaga Club de Fútbol, fue miembro también de, de nuestro club. Eh, estamos hablando del de entrenador del Rayo Majadahonda, Abel Gómez. Hola, Abel. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno,
0: que lo primero que tengo que preguntarte es, si antes de que saliera la bola pensabas que te iba a tocar el Málaga
5: No, no pensaba, la verdad estábamos, bueno, lo, la idea principal de, de todo el mundo era ver si teníamos opción de que nos tocara un equipo de primera división pero, pero bueno, conforme fue avanzando el sorteo y demás pues ya sí es cierto que, que había muchas más opciones que, que nos pudiera tocar ¿Y cómo, lo,
0: ¿Y cómo lo has analizado? ¿Ese sorteo y que te toque el Málaga? ¿Qué, qué, cómo lo pues,
5: ves lo primero contento, contento de poder enfrentarme a un, a un equipo, a un club en el que he formado parte a lo largo de mi carrera deportiva Y bueno, con, con ilusión sobre todo, eh, con ilusión de, de que va a ser un partido bonito ante un, un gran rival, de superior categoría, un equipo histórico Y, y muy motivante para, para todos nosotros, para el cuerpo técnico y, y para los jugadores sobre todo
0: ¿Cómo, ¿cómo ves, al, no sé si has seguido al Málaga este año y, y
5: cómo lo ves un poquito, si te ha, te ha podido has podido ver algo? Sí, sí, he tenido oportunidad de, de seguirlo a lo largo de, de la temporada, la verdad que, que bueno, que es un equipo que, que en casa hasta hasta esta semana se había hecho fuerte, había sacado bastantes bastante puntos, yo creo que había conseguido esa, esa comunión con, con la grada en ciertos partidos y demás, y sí es cierto que un equipo que, que fuera de casa le está costando mucho más trabajo que, que en casa. Pero bueno, es un equipo de, de superior categoría, con, con una base de jugadores jóvenes de futuro sobre todo, que, que es lo que, lo que han, han hecho en cuanto a nivel de plantilla. Y bueno, y un, un rival muy difícil y un partido pues complicado. Venga, no me des muchas pistas, ¿o sí? ¿Cómo
0: es el rayo majada
5: de Abel? Bueno, sobre todo un equipo que, que compite muy bien, que, que intenta ser protagonista, que bueno, que es capaz de, de dominar eh, varias facetas dentro del juego. Hay, hay partidos en los que el equipo pues eh, ha estado mucho más dominador y, y con mucha más posesión. Partidos que hemos tenido menos posesión, pero que hemos defendido bien. La verdad es que un equipo que, que se adapta bien a las dos circunstancias y bueno, sobre todo un equipo que compite muy bien, que, que cada partido lo da todo y, y yo creo que se verá eso ¿no? en, en el partido del martes.
0: ¿Qué significa la Copa para vosotros? Porque, claro, al final habéis pasado ya alguna ronda y, y bueno, eh, ese premio al trabajo y tal ya está encima de la mesa, ¿no? Pero, ¿para vosotros qué
5: significa? Pues, so sobre todo, una ilusión. Una ilusión de, de seguir eh, creciendo, de seguir eh, avanzando, de tener la oportunidad de que te toque un rival eh, fuerte de primera división eh, a nivel de club y, sobre todo, pues... Eh, a nivel de jugadores. Es eh, muy importante porque los jugadores que menos minutos están teniendo en Liga tienen oportunidad de, de demostrar eh, su valía en Copa y, y bueno, y así lo hemos planteado. La Copa del Rey para nosotros es una competición más para darle minutos sobre todo a jugadores que, que están teniendo menos minutos en, en Liga y, y bueno, y como te he dicho, eh, sobre todo una ilusión de poder enfrentarnos a un rival de superior categoría y tener la oportunidad de eliminarlo.
0: Porque tú eres de los entrenadores que de alguna forma eh, utiliza la Copa para dar minutos o, o, o bueno, so, o ya ha llegado a este punto hay que ponerlo mejor por si damos la sorpresa.
5: No, yo soy de los que piensa que tengo una plantilla lo suficientemente competitiva y de un nivel muy similar para, para que, eh, darle oportunidad a los jugadores que, que menos minutos están teniendo en Liga. Eh, está claro que todos queremos pasar, que todos queremos hacer un, un gran partido, pero los, los jugadores que que a lo mejor pues, el sábado en Liga tengan menos oportunidades o menos minutos, pues son los que seguramente, la gran mayoría, tengan más minutos del martes.
0: ¿Qué recuerdos guardas de tu paso por el Málaga, por el Málaga B, probablemente el mejor Málaga filial del Málaga de toda la historia?
5: Bueno, recuerdos muy bonitos. Ahí la verdad que fueron dos años eh, los que crecí a nivel personal, sobre todo a nivel profesional. Eh, fueron dos años muy buenos y muy contentos, eh, a pesar de que el segundo año, pues bueno, eh, con el descenso del primer equipo nos arrastraba a nosotros y bueno, el final de temporada pues fue algo más complicado, pero la verdad es que guardo muy buenos recuerdos, de hecho pues mis mujeres es de Málaga, mi niña nació en Málaga, yo tengo mi, mi residencia en Málaga desde, desde el año pasado también, con lo cual vivo ahí, excepto ahora que estoy aquí en Madrid, así que bueno, es una ciudad que, que para mí ha sido muy importante.
0: Esto no, no es tan fácil como yo lo voy a plantear, pero ¿el currículum tuyo está encima de la mesa de Manolo Gaspar en algún momento o no?
5: No, no creo, no creo. La verdad que en ese aspecto ahora mismo eh, estoy creciendo como entrenador. Eh, está claro que tres, tres años de entrenador eh, ahora mismo son pocos, me toca demostrar mucho y bueno, a seguir en esta línea, seguir creciendo, seguir mejorando y bueno, y ojalá en un futuro pueda hubiera alguna opción.
0: El otro día, ayer un, uno de los chicos de la redacción se extrañaba de que pasaras de ser jugador a entrenador sin prácticamente dar un salto, ¿no? Yo que soy más viejo, estoy más acostumbrado a vivir, sobre todo en las categorías de tercera, segunda vez, que eso ocurra con jugadores veteranos de equipos a, la, a los que le dan la, la oportunidad de, de ir directamente al primer equipo, ¿no? Tú eres uno de esos eh, y, y todos coinciden, entonces, que me lo, cuenta, que me lo contaban, en que... No les da tiempo a asimilar su retiro como jugador, ¿no? que enseguida de un día para otro prácticamente estás en otro trabajo, ¿no? pero relacionado con el fútbol. ¿A ti te pasa eso también? ¿No, no, no has tenido tiempo de, de asimilar que ya no eres jugador de fútbol ¿o, o sí?
5: Pues prácticamente, porque date cuenta que mi paso fue pues, de jugar eh, los 21 pr primeros partidos de liga, había jugado titular en el equipo el club en ese momento estábamos, con el saluqueño, estábamos en descenso y, y, bueno, el club me plantea la posibilidad, el Mister no iba a seguir, me, me plantea la posibilidad porque a nivel económico estaba, estaba la situación complicada de, de poder coger al equipo y tomé la decisión de un día para otro. Pasé de jugar un domingo de titular al entrenamiento del martes ser entrenador del equipo, con lo cual no te da tiempo a, a casi asimilarlo, pasas de, de ser jugador a, a entrenador muy rápido y con la vorágina que ello lleva, que encima eran los últimos días de mercado de, de invierno en enero, eh, con un partido importante que teníamos contra contra el Polideportivo Gido fuera de casa, y bueno, todo lo que eso conlleva con el ajetreo y demás, con lo cual prácticamente no me dio no me dio oportunidad de eso. Sí es cierto que, que cuando salí del Sanluqueño en el mes de marzo y luego ya vino la pandemia y demás, y, y bueno, que estuve viviendo ahí ahí en Málaga durante pues casi un año, pues ahí sí he tenido tiempo para para poder echarlo más de menos y, y para seguir pues en ese proceso de, de formación y, y mejorando cosas para, para el futuro. ¿Y
0: cómo te gusta el fútbol de a ti? ¿Eres de Chamarrateki o eres de los de vamos para arriba?
5: No, hombre, no, <risa> intenta, intento que sobre todo ganar, ganar. Eh, yo <risa> creo que, que, que es la clave. Está claro que habrá, habrá partidos que, que jueguen mejor, otros partidos que a lo mejor no tengan tanto acierto con balón, pero sí es cierto que dentro de nuestras posibilidades intentamos ser lo mayor protagonista posible.
0: Bueno, va a ser un partido bonito el, el de Copa. No sé si te has sentado ya a prepararlo tal, todavía no, me imagino porque tienes liga, hay partidos de por medio y tal, y, y, y no sé cuándo te sientas a prepararlo.
5: Sí, como dice. ahora mismo estamos centrados en el partido del sábado contra el Racing de Santander, fuera de casa, un partido muy importante para nosotros, estamos igualados a puntos y bueno, va a ser un partido muy difícil y luego pues tenemos dos días de margen para, para poder preparar un poco más a fondo el partido del Málaga.
0: Tenéis dos o tres jugadores que han estado también por aquí, ¿eh? aparte de ti, Héctor, por ejemplo, que estuvo aquí poco tiempo, pero pero sí que estuvo. Eh, ¿Cómo anda? ¿Estaba
5: marcando? Eh... Eh, pues mira, bien sale sale ahora de lesión, ha estado un mes con, con una rotura en el isquio y, y bueno, eh, hasta hasta ese momento estaba bastante bien, eh, llevaba creo que cuatro goles y bueno, andaba bien, pero bueno, vino esa lesión desafortunada y ahora pues está en es la última fase de recuperación, no sabemos si, si lo tendremos para, para el fin de semana y bueno, y en ese caso pues también lo tendríamos para el martes.
0: Bueno, pues a ver qué da, sale todo. Te deseamos la mayor de las suertes, eh, Abel, y, y ojalá que veamos un bonito espectáculo, sabes que nosotros ahí, por mucho que te queramos y tal, pues vamos con los que vamos. Así que bueno, García, pues, García, no, García no que se qué, te va. olvida la pregunta Porque última y final. Verdad, es que,
3: no,
0: claro, claro. Voy a hacer. hay dos preguntas que nosotros hacemos siempre a nuestros invitados. Y las dos marcan un poco si te ponemos en la lista buena o en la lista mala, ¿vale? Entonces, a ver qué es lo que respondes. La primera es, ¿tú al pescado frito le pones limón o no?
5: No, no, el pescado frito ¡Vamos! bueno es sin limón.
0: ¡Vamos! Ese, ese Abel ahí bueno, ahí respondiendo lo que debe, creo que sí. Y la otra es, si te dan a elegir entre un gazpachuelo y un campero, ¿qué eliges?
5: Yo soy más de campero, la verdad, aunque el capachuelo, no. según en qué sitio, está bastante bueno también, pero un campero también entra bien, entra bien.
0: Capachuelo con arroz, con patata.
5: Con, patata? Patata, con patata,
0: con patata. Con patata, como sí. tiene que ser, hombre. Claro, sí. claro. Este al final, Abel, se nota que, que tiene aquí raíces buenas ¿eh? en, en Málaga, o si no hubiera respondido que le echalimos al pescado el arroz con el capachuelo, eso sí no, así no arde el puro. A ver, muchas gracias, ¿eh? Que sabes que estás en la lista de los buenos, ¿eh?
5: Muy bien, pues nada, muchas gracias. Un
11: abrazo, un saludo
0: fuerte. Bien, un, abrazo, un abrazo, que vaya Dios. Bueno, pues vez. hemos cumplimentado esas dos entrevistas del día de hoy con la presencia de Abel Gómez, el entrenador del Rayo de Majadahonda, que va a ser rival del Málaga en la Copa el próximo Vuelvo Puedo
3: repetir que necesitamos medio centro. Y él ya eh, eso de jugador-entrenador
0: ya, ya lo tiene medio hecho. Él no vendría bien para claro, poner
3: balones. Pa claro, esto es claro, sencillo. Él si, él ha pasado, claro, si él ha pasado de jugador a entrenador, luego pasado de entrenador a jugador otra vez un ratito, tampoco pasa nada.
10: Por cierto, por cierto Kiko, que cuando estuvimos viendo el otro día la, el sorteo, tenían puesto el hashtag de la Copa Mola. Sí. Y él casualmente estaba en el, en el Córdoba en el que Carlos González puso aquel eslogan de, de la Copa Mola jugando jugó creo Recolar contra el Barcelona. A ver estuvo en el Córdoba claro oye cómo la pegaba este muchacho eh con el te balón. Mucha calidad.
0: Parao, era de los mejores eh, que yo he visto ¿eh? balón parado madre mía qué futbolista y tenía buena planta eh
8: hombre ya te digo yo, yo, creo, que, yo creo que tiene más velocidad a punta que a Lombán ahora mismo. ¿eh?
0: Madre ahora, mía. No te metas con Lombán, que ahora no tiene cuenta aquí, porque además, a ver, no ha jugado de central. O sea, no, no fastidies. Bueno, voy a, eh, eh, voy a leer unos mensajes, porque si no se nos va el, santo, el salto al cielo. Eh, y tengo que despedir a Miguel Almendral. ¡Adiós, Almendral! Hasta luego, chavales. Pasadlo bien. Hasta luego. Eh, Hasta luego. Eh, Rocío lees ¿qué opina la gente del partido del Málaga del otro día, vale? Eh, con tu medida. Venga, a ver, tengo que leer algunos mensajes que tengo por aquí. Ah, eso, que había dicho un oyente, Pitufes Astures, que no se había leído, no se había cantado el himno, eh, que fue patético. Entonces, le han contestado por aquí. Eh, Ignacio dijo que se cantó el himno y Pitufes Astures le contesta. Si se escuchaba más la megafonía que a la gente, ¿por qué os engañáis de esa manera?
6: A ver, es que hay que decir que depende del sitio donde esté ubicado en La Rosaleda, se escucha de una forma u otra. O sea, claro, si
0: sí, al lado tuviera no, un señor gritando... No, señor no, no grita Kiko, no, la no claro. vamos a ver.
6: Hay que, hay que decir que donde, donde más se canta, evidentemente, es la gran animación. Y eh, si está ubicado en, la, en gol alto, lo que siempre ha sido gol alto, al lado de la megafonía, evidentemente vas a escuchar más la megafonía que, que el himno, como lo canta la afición, por la acústica. Yo, yo pero, el, tu... el himno, Pero el himno se cantó. Yo Como tiene un punto siempre. intermedio
8: Ignacio y el himno se cantó, pero de los días
0: más
2: cementerios. Pero verdad,
0: pero ¿verdad que, que os importa eso? Ya a mí no a mí me importa mí, nada. No, a mí no mucho verdad Dice, Este ya lo hemos leído. Andrés Durán, que no sé si es hermano tuyo, Juan. ¿eh? ¿Te no, toca no. algo o ¿no? no?
6: No, no me toca.
0: Muchos fallos defensivos. Lombard no puede jugar y Peiber tiene que correr más.
6: Bueno. ¿Y a quién ponemos? ¿A Musa?
0: Sí. al de la al de, Pero a Musa, pero el que fabrica la, lo que viene siendo.
6: La...
0: ¿eh? Viaje mochilero. viajero mochilero a la afición se le escuchaba menos porque el airazo que había afectaba la acústica y el aro aro eh, me gusta mucho esa, esa expresión Ese aro, aro, aro. aro 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 de Pitufes Sures dice el aro aro el viento y la acústica fue la cosa no que la gente estaba con las manos en los bolsillos e insultándose y eso madre mía dice viajero mochilero, era coña lo de antes claro, y el Pitufé, pues le manda un corazón que a mí me sale blanco, no sé por qué pero era rojo el que había puesto. Por cierto, el airazo perjudicó al Málaga, sobre todo porque se empeñaron en balonazos. Nadie le dice del banquillo que no se puede jugar así con el airazo.
6: Madre mía. No,
0: no sabían qué hacer. Vaya,
6: vaya excusa.
0: Eh, ¿Para qué te vale el 80% de la posesión, como casi tuvimos? Para hacer el ridículo que hicimos, dice Pitufe Astures. Viajero mochilero dice, el 80% lo dudo. Además, estas medi eh, mediciones son menos fiables que los comentarios de Juan Durán. Pero bueno... Oye,
6: ¡Grande! Grande. Viajero.
0: ¡Grande! Pero y ese, ¿y ese golpe bajo.
6: <risa> era bueno, eh, un tío lamentable.
0: Dice Perdón, lamentable. ¿qué reacción si Jairo no reaccionó en todo el partido? Pues a mí, Jairo, me gustó.
6: Jairo pero fue... es Jairo fue de los menos malos. Madre mía, Kiko.
0: A mí, Jairo, me gustó. Pero Jairo no dice, hizo nada. Reacción, Jairo no levantó la cabeza para dar un pase ni una vez. Mentira. Totalmente. Pero bueno. Viajero Mochilero dice: dio varios centros buenos. Al revés, al revés, al el, revés. Insisto, desde el pues la eh... mediocridad del partido. Y también dice, ¿Y por cierto, la afición periodistas tenemos en el Olimpo de los Dioses a ciertos jugadores, uno de ellos ese es casi ayer desastroso. Hombre, ayer no, no, sé estoy,
6: no estoy de acuerdo.
0: Pitufe Asturias dice, ni con fichajes de invierno veo que a José Alberto vaya a remontar esto. Y dice viajero mochilero almendral con mascarilla está más guapo, básicamente porque no se te ve se te ve menos. Ponle el mute al Miguel, que me duele la cabeza. Y, por favor, Miguel ha entrado con ganas de antena, ¿eh? A eso de los roscos de vino, ¿eh? Eso de los roscos de vino, dice. Y tú factores, ¿Para qué tenemos a Andrés Caro y Musa en el filial, no? ¿Había que jugar con dos patinetes de centrales?
9: <risa> dice,
0: estoy contigo. Para jugar con Pei y que la cague todos los partidos, prefiero jugar con canteranos. Cristóforo, tú dices, sacas a Kevin viendo cómo estaba jugando la Morevieta y sabiendo que, cómo van a por él normalmente el resto de partidos de lujo. Muy bien. Hay que tener a Cristóforo, hay que traer a Cristóforo urgentemente. Y así le saco un temazo con ese nombre top
6: mundial. Madre mía. Cristóforo... No lo suyo. Sí, sí. A mí Yo lo creo que, que ya cabría, lo tiene.
0: ¿eh? A mí también lo que me cabría es que a Roberto lo quite cada vez que cualquier otro delantero esté medio recuperado. No se entera que Roberto es el mejor delantero. Pues a mí ese me gustó.
8: Este fue el mejor del Málaga, pero sin lugar a dudas. Este Q uno
0: de los mejores, ¿eh? sí. ¿U que... el mejor del Málaga?
8: El mejor del Málaga, Ignacio. Otro pero de sin los duda. que
0: tenemos, Callagos, hombre, otro de los que tenemos endiosado es el Brandon. ¿eh? Es que ya, ya es Brandon y el artículo por delante. Otro de sus fijos, mucha pelea y poco más. No tiene pase, ni gol, ni regate. Eso sí, corre y presiona. Bueno, ya es más que algunos. Pellicer le da mi vuelta a José Alberto, dice mi Correcto. viajero mochilero. Lo que ha hecho en el Málaga ha sido mucho de mucho mérito. No es comparable con este año. A Pablo del Pino, hola. Muy buena, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal, Kiko? Dice, por cierto, hablo más que Rocío, Juan, Ignacio y Mozart juntos, dice viajero mochilero. Sí, pero porque yo te leo. Si sí, había sí. un jugador en el mercado y es Cristófaro, dice Rumba Amor. Cristófaro. Eh, no ficha a nadie porque estaba Ramón. Una vez lesionado, Ramón no hay posibilidades de fichar no sé. Dailor, qué maravilla la performance de Vicente Mor Romero. <risa> Viajero mochilero, ¿cuánta gente para que luego solo hable Kiko y Miguel? Pero bueno, pero no, no habláis porque no queréis, ¿eh? Qué maravilla de performance. Eh, también otra vez, a ver, más gentecilla que tengo por aquí, que es que se me ha quedado el ratón. Eh, Cristóforo es otro central adelantado. Sustitutos del perfil de Luis Muñoz no hay tantos y menos libres, dice Marc Baguada. Este es nuevo, ¿eh? Hola, Marc. El mejor sustituto es Ramón. Y una vez lesionado, Lorenzo. Dice Viajero Mochilero. Francis Rumba Amor. Hashtag, enhorabuena a Jorge y Oscar. Claro que sí, campeón del mundo de fútbolín. Viajero Mochilero, tremendo pelotero. Era Abel. Qué bien nos vendría ahora y tanto. Eh, Marc Baguada. Eh, este sí tiraba las faltas y no Cufré. Madre mía. antes vale. tenía a Abel. Oye, tanto. Eh, Wikipedia, Abel Gómez, 39 años. Si está más estropeado que la cama, un loco, parece que tiene 50 mínimo. ¿Qué dice, Juan Manuel?
6: ¡Madre mía, Juan Manuel!
0: Que lo he leído después de que estuviera aquí... Eh, sí, hombre. sí, sí, sí. ¿Qué falta. No?
6: <risa> ha hecho bien.
0: Mejor colega comparado con Guti, Xavi, Francisco, etcétera, este es más joven, según la Wiki. No, no, sí es más joven, pero no está estropeado, ¿no? Lo que pasa es que tiene pelo eh, blanco, ¿no?
6: Pero lo ha tenido siempre. Si pues desde, el... que yo lo, desde que yo lo recuerdo en el Córdoba, en el Granada, siempre he tenido el pelo blanco. Madre mía, Juan Manuel Delgado, dice:
0: Al pescado frito le va a tener que echar que le evita antiarrugas. dan parece un chiquillo al lado de él. Madre, Madre
10: cuánto, mía. Madre, tijerita
6: Tenía dice oh, Miguel. Bueno, también lo, también ¿no? lo está comparando no será, con, no
10: es, con Zidane. No será Almendral cogiendo diferentes cuentas, ¿verdad? Eh? Eh, parece, no, no, es eso, no es eso. No sé, parece. Vamos, que se cantó
0: en la grada animación y ya. Pitufa, estás está seco jugando de medio centro porque los que estaban en esa zona eran inútiles y le daría, y le diréis algo al pobre muchacho. Pero, ¿por qué le dais palos a la gente? La falta que mandó Cufre a Diario Sur, Dios. Es verdad, que la falta la... No, fue Kevin, ¿eh? Al final, ¿eh? Esa ¿Fue, pandemia, Kevin. fue Kevin. fue Kevin. Fue Kevin. Fue Kevin, fue Kevin? No le dais palos al, al muchacho. Por lo menos palos gratuitos. Eh, Rocío, ¿qué opina la gente del partido?
7: Pues bueno, tener los comentarios de Twitter y el primer comentario es de nuestro compañero Tete que nos dice mal, sin idea, fuimos el equipo de fuera de casa, luego tenemos a José Manuel que nos comenta que la traslación del Málaga de fuera al que juega en casa una defensa lamentable que hace agua por todos lados y en ataque un equipo sin idea y que no crea peligro de ninguna forma en resumen, un equipo muy grandito y con pocos recursos luego tenemos al Rumba que nos comenta para yo irme ocho minutos antes de que termine ahí lo digo todo Ángel nos comenta que lo único positivo del partido fue la entrada de Dani Lorenzo, que ante la incapacidad de creación de los centrocampistas que tenemos en la actualidad, pues fue el único capaz de crear algo y de al menos saber dar un paso hacia adelante en solo dos toques. Alejandro Luque es claro y conciso, nos dice mal partido. Y por último tenemos a Manolo Culpable, que dice un pestiño, la defensa horrible, centro del campo plano, con un Paulino en media punta que no aporta nada. Mal José Alberto. Y estos son los comentarios que tenemos por aquí.
0: Bueno, esos son los comentarios sobre el partido. Pero hay más preguntas que teníamos en debate para el día de hoy. Rocío, ¿con qué vamos?
7: Pues vamos a por el chumbre de excelencia. Venga,
0: vamos allá. No, vale. por el chumbre de excelencia más tarde, al final.
7: Más tarde, venga, más tarde. Vamos a pues la siguiente de, pregunta de, lo de, de, la de
0: lo de Kevin, sí, lo de Kevin. Sabéis que Kevin ayer puso en su tweet, eh, en su cuenta de Twitter, que por lo que sea va a parar. ¿no? Que, de, que le han mandado a parar, que está el hombre pachucho y que va a cuidarse ese tobillo. La pregunta que hemos hecho exactamente ¿qué dice? Rocío.
7: La pregunta es, viendo cómo ha tenido que frenar Kevin, ¿crees que hubiera sido mejor no forzarlo?
6: Si queréis empiezo yo. Venga. Eh, yo sinceramente creo que creo que, que no, porque Kevin eh, tenía el escenario perfecto para para reivindicarse, viene venía de varios partidos, incluso de no disputar ningún minuto y el partido estaba para él. Eh, tuvo mala suerte de que se lesionase de nuevo en la misma zona donde donde ya ha sido lesionado, ya hemos visto cómo a Kevin ha tenido problemas con ese tobillo de derecho. Y ha vuelto a, a, a recaer, pero el partido estaba para él. Si no, si no los utilizamos en esa, en esa faceta por miedo a que se lesione, entonces no lo pongan nunca. Y, y bueno, pues tuvo mala suerte el chaval que tiene que volver a parar. Y, y bueno, pues la verdad que es una es una, una mala mala idea.
8: Yo estoy con Ignacio, yo creo que al final el Kevin tenía un tobillo, estaba mal el tobillo de Kevin, pero no se iba a recuperar en un corto plazo. Entonces, al final tenía que arreglar, porque si no arreglaba hoy, iba a en dos semanas, tres, cuatro, que hubiese sido prácticamente lo mismo y el nivel no hubiese cambiado mucho. Lo que sí es una da impotencia es que el jugador siempre le vaya a la misma zona. Porque yo estaba justo al lado de, de la entrada y, se, y yo noté como el jugador de la mordita sabía el tobillo que, que tenía mal Kevin y fue ese tobillo, que también normalmente es el que lleva la pelota pegada al pie, por lo que las posibilidades siempre son más grandes de que den ese tobillo. Y yo creo que está bien hecho. Kevin podía jugar y tenía que jugar. Si, claro. si no hubiese sido contra la Moribieto, hubiese sido contra el Eibar, si no contra el Leganés, cuando le hubiesen dado la patada. Lo que tiene ahora Kevin es que recuperarse bien de ese tobillo, dejar un buen tiempo para que eh, pase toda la inflamación, porque si hubiera un vídeo estaba el tobillo eh, prácticamente eh, infladísimo, por lo que tiene que parar un tiempo, que el tobillo vuelva a su estado normal y a partir de ahí volver. Y eso sí, el Málaga tiene que hacer... Mucha presión a todo lo que viene de siendo el colectivo arbitral, la Liga, sobre que hay un jugador que está siendo acosado eh, todas las jornadas por los rivales contrarios, a breve, porque no, no me creo que sea algo involuntario lo que pasó en Huesca, lo que pasó en, en Burgos también en el momento, lo que pasó ayer, antes de ayer, perdón. Entonces, el Panada tiene que tomar carta en el asunto y Kevin tiene que volver a recuperarse.
7: Sí, yo al final coincido con vosotros. Al final Kevin eh, sabe perfectamente cómo tenía su tobillo él no tiene la culpa de que los rivales le entren de esa manera a ese tobillo. Así que es verdad que es un jugador que tiene regate, desborde, y que al final lo, los defensores caen en la tentación de entrarle bastante fuerte. Pero al final Kevin, como comentaba Ignacio, ha parado unos cuantos partidos, no estaba jugando los 90 minutos, pero en esta ocasión estaba el partido para él. Así que yo creo que no es culpa de, de José Alberto, ni, ni del cuerpo médico, ni nadie. Pero ahora sí que es verdad que, que debe parar y recuperarse en condiciones porque queda mucha temporada y el Málaga va a necesitar
9: de Kevin. A ver, yo lo que pienso, lo primero en cuanto al debate, es que el club debería ser un poquito más transparente, porque de Kevin sabemos que está tocado desde prácticamente el inicio de temporada, desde que le han empezado a pegar patada porque empezó a jugar muchos partidos, pero no sabemos exactamente cómo está Kevin, y todos los partidos tenemos la misma duda de cómo está Kevin, está un poquito mejor, un poquito peor, tal, y al ser un jugador tan diferencial y que le pegan tanto, es un tío que tiene que estar al 100%. Y hay que tener en cuenta que Kevin está debutando en el fútbol profesional este año, tiene 20 años, le están pegando todos los partidos y yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. Porque si no, es que se lo van a cargar. Y nos vamos a cargar a un futbolista excepcional.
0: Pero Entonces, no creéis... Esto, todo, todo esto está muy bonito.
9: Está ahí no, pero, ahí,
0: yo... pero, pero vamos al medio de la cuestión. ¿No creéis que el entrenador, sabiendo que al chaval le dan palos, que el chaval está tocado y que es probable que no lo hayan dicho, pero si tiene un esguince, haya jugado infiltrado en algún día. Que no lo sé, no, es probable, porque es lo lógico también en este fútbol que tenemos de, de necesidad resultados, etcétera, etcétera. No hubiese sido más lógico pararle a un pero chaval. Es que... ¿Cuántos años tiene? ¿20? 20,
6: 20, ¿20? pero... Con 20 pero... años,
0: ¿no es mejor pararle y que jueguen otros futbolistas? Que descanse,
6: que se recupere.
9: Es
0: que ha puesto a Brandon y Brandon en la izquierda ha jugado bien. Es pero que ha puesto Kiko, pero Kiko,
9: que Kevin, Kevin estaba bien. bien. ¿Qué ¿Qué Kiko está, está bien. bien. ¿Qué ¿Qué Kiko está, está bien. bien.
8: ¿No?
6: Kevin Kevin estaba, estaba bien
0: para jugar. No, Kevin no estaba bien para jugar. Sí, estaba perfecto. Kiko estaba para ¿Qué? jugar. ¿Por qué lo han mandado pa para O ¿Entonces por qué lo han mandado para Porque le pegaron ¿Por
8: una patada
6: al otro era... el otro día en el tobillo, sí. que mira cómo salió.
8: Fue la
0: del otro día, fue la del otro día, claro.
8: Pero Kiko, que el problema no sé. es si ¿Qué? Kevin tiene que parar. es pues, el, el pues, no que, que Kevin.
0: Suplente. Porque entonces, ¿por qué le han puesto suplente?
6: ¿Por qué? Lo, lo
0: pusieron suplente Rey
6: porque, porque últimamente había jugadores por encima de él. No, no, el no.
9: Vale,
0: vale, vale. ¿Por Porque no estaban al 100%? O sea, se, a, vamos a ser serios.
6: Vale, vale, Kiko, pues te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué he sentado a Roberto si, si es el mejor delantero que tiene ahora mismo el Málaga?
0: Porque no lo cree el técnico.
6: Pues igual y que Kevin.
0: Cree, porque el técnico cree que Musa, perdón, que Musa, hola, que se que se eh, para determinados partidos le viene mejor.
9: Pues, Kiko, pues el técnico ahora
0: mismo.
6: Dale, dale, Juan.
8: Que lo que tiene que hacer el entrenador, tanto si Kevin tiene que parar o no tiene que parar, es sentarse a la rueda de prensa, pegar dos puñetazos a la mesa y a una rajada del siglo sobre lo que le hacen al chaval. Y que, y que eso llegue a todo lo que tiene que llegar y que se forme, porque pero, lo que está pasando es ya muy ta, pero... pero una
10: cosa, una cosa eh, ¿va a ser a Kevin al único extremo con un claro. que le mete que le meten patadas? Claro, eh, es, es que, yo, que es yo creo, sinceramente Yo creo sinceramente que eso ha pasado y pasará siempre, desgraciadamente. También ah, digo, y, y pienso como Kiko, que un esguince de, ese, de, esa, de esa magnitud no te lo hacen en 30 minutos y si te lo hacen es para expulsar al jugador porque una, un jugador de repente que decida pagar es porque de repente se está viendo que no está bien porque un jugador que está bien de repente no sale por media hora con el tobillo como salió el futbolista, yo pienso que igualmente que ahora mismo los que tienen que dar un poco más de sí son los jugadores que ya de por sí son eh, más, más experimentados, digámoslo así, como es el caso, como ha dicho también Kiko, Brandon otros jugadores... También eh, el caso, por ejemplo, de Roberto yo, por ejemplo, cada vez que le he visto, ha sido un jugador distinto, pero en este partido ha considerado que debía de salir otros, él considerará de una manera, yo considero de otra, pero creo sinceramente que Kevin, si, ha de, si al final ha decidido parar, no es por cuestión de un partido, es cuestión de que se ha visto que realmente no está como debería estar para jugar, que el tobillo no le responde como debería y que efectivamente un chaval de 20 años tiene que pensar más en su futuro que en su presente.
6: Pero, y aparte, eh, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mozart. Y no, y no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros. Eh, Kevin no es, que, no es que le cosen a patadas porque se llame Kevin. Simplemente por su estilo de juego. Eh, aquí recordamos eh, a futbolistas de, de ese tipo como Montiveros que le pegaban lo mismo. Y yo, y yo no, no creo que no, sea. No,
0: no, no. Si es, le... que, es, que, es que no entiendo por qué os tiráis por ese lado. Es que no, pues, el pues, pues, no es, te lo voy a decir, por
6: qué, te lo decir debate, por qué. El
0: debate no es si Kevin le dan o no le dan. Es
10: que ya, ese no es el debate. Yo lo que intento hacer es quitar la opción de debate de decir, no, es que a Kevin le pega mucho. No, es que a todos le pega mucho. Lo que yo claro. considero es que ha hecho bien Kevin en decir, voy a parar. Porque si no, al final, cuando no le ponga, si Kevin por lo menos no es transparente y en el club no se dice, el chaval no estaba bien para jugar y no puede seguir jugando, al final siempre se va a decir por qué Kevin ha dejado de jugar cuando es un futbolista diferencial, cuando es uno de los mejores extremos que tiene el equipo y por lo tanto será siempre otra vez un punto más para hacer las preguntas al, al técnico. Kevin ha sido para mí bastante correcto decir, mira, eh, no estoy bien, voy a parar y que juegue los jugadores que deben de hacerlo, que se supone que están mejor que él físicamente al menos.
8: Y ojo, ¿hasta qué punto el Málaga se puede permitir jugar sin Kevin? Porque sin duda, yo creo que el Málaga, de la mayoría de los partidos que ha hecho Kevin, es el jugador... Con más talento y que más genera en Málaga. Eso Cuando lo está bien físicamente
10: claro. el futbolista, claro. Pero si no está bien físicamente el futbolista, ya por mucho que te llames Kane, por mucho que, A, que te ayer, llames Messi… Ayer, mucho no bien, llames...
8: Mozart, si ayer no estaba bien… Eh, Mozart, si el otro día no estaba bien contra Morevieta, fue, fue el mejor del Málaga en los últimos 25 minutos. Totalmente. El, el detrimento de los restos. No, entrando... no fue no fue el mejor de los 20 minutos. que bien es Kevin, un
2: Kevin Kevin un bueno. Bucle, pero... como si
0: estáis entrando en un bucle como si de verdad sirviera para algo lo que estáis diciendo. Es que yo, no, la pregunta no es si, si vale o no vale, o tal, o si lo vamos a echar de menos. La pregunta es, ¿se ha equivocado el técnico o el club forzando es que, la máquina al que chico pero es, que,
6: Kiko, ¿Es que, pero que no lo podemos saber? saber, pero es que... Pero... Pero es que no, puede, pero es que estamos hablando de suposiciones. ¿Cómo vamos a saber si Kevin eh, estaba bien o no del tobillo antes del partido de la Morevieta? Se supone que si va convocado es porque está bien, porque le ha dado lo que y el médico, porque eh, Kevin y José Alberto lo han hablado, por pues, Lo tanto, ¿qué culpa tiene el entrenador sí, cuando... de que le pregunta al jugador y le jugador si le dice que sí que está bien que lo ponga? No tiene sí, ninguna cuando... culpa.
9: Correcto. Bueno,
8: tenía el tobillo perfecto. Se pegó una carrera desde la banda, desde Fernando claro. hasta, hasta el otro córner, que, que llegó al jugador y estaba perfecto. El problema Yo fue que, que busca... Tiene el tobillo, tener el tobillo ah, de renqueante, sí. de, de Yo, otra jornada. Le das una patada. Le una pues, patada y entonces, te lo que carga. no digan,
0: me han mandado a parar. No. Porque entonces la expresión no me han mandado a parar. La expresión es, estoy lesionado y
10: no puedo jugar
6: vale bueno no, no, creo pero, en que, pues... cierta,
10: pero a lo mejor ha sido ya de por sí una orden del equipo, igual que por ejemplo seguramente que le hayan preguntado cómo estás y el futbolista haya ha dicho que está bien, le sacan media hora. ¿Qué es lo que hemos dicho? Incluso me acuerdo de, una, de un debate que tuvimos con Chavarría de que si debía de haber jugado o no. En este caso ahora mismo han dado esos minutos al chaval, el chaval ha salido peor de lo que se pensaba y al final el, el cuerpo técnico ha dicho te paras. Eso es lo que efectivamente puede ser una orden ya de por sí del equipo, porque han, han hecho caso al jugador, han confiado en él, no está como se esperaba y han dicho ahora te mandamos a parar. En fin, eh, luego volvemos
0: sobre lo que dicen los oyentes sobre ese tema, porque ya está aquí con nosotros Rocío, nuestra invitada de nuestra siguiente invitada del día. Hoy tenemos un montón de, de invitados. Eh, está con nosotros la jugadora del Málaga Femenino Futu. la Futu.
13: Hola.
0: Enhorabuena por la victoria y por tu gol que dio la victoria al final.
13: Muchas gracias. Fue un partido muy, muy, muy intenso.
0: Y, y resuelto al final, ¿cómo fue ese chicharro que dio la victoria? Cuéntanoslo.
13: Fue increíble. Eh, una jugada, o sea, el tiempo ya casi cumplido. Una jugada que estábamos, recuerdo, Sonia, Silvia y yo, y estaba Silvia ahí luchando el balón, y yo dicen: Silvia, sí, me la, paso, la, paso, la, paso, la. Al final lo consiguió, me la pasó. Me la eché para el yo estaba en la fruta, dije: esto, le pego, le pego. Me la eché para el laillo y. Dice: y, 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 y entró por la cuadra y fue la locura, vamos. Increíble, <risa> increíble.
0: Dice: Me la eché para el y, y entró por la cuadra O sea, como el que no quiere. lo estás haciendo ahí como. Entró, entró. Esto lo hago todos los días. Eh, o sea, control orientado y pegarle, así en plan isco, ¿no? Control orientado
13: y de, de tirón.
0: Y ya a partir no me lo pensé, ahí, no me lo pensé. Triunfo importante no, no, no. en una racha tremenda del equipo, que, que estáis en un momento muy dulce, Futu.
13: La verdad es que sí, llevamos solamente el empate de Almería, es la única que han conseguido que nos sumemos las 12 victorias, por ahora. Pero que increíble, increíble. El equipo está increíble, era una forma física espectacular. Y vamos a... con todo lo contra el cacereño.
0: Y tú, en el tono personal, muy contenta porque has pasado por un bachecillo por la lesión y ya recuperada
13: y marcando. Sí, la verdad que han sido los dos meses más largos de mi vida. Vamos. Eh, era sobre todo la incertidumbre de saber qué podía tener. Eh... Sobre todo la, la espera de, de los resultados, pero al final no ha sido nada, solamente ha sido un pinzamiento. Y la semana que viene, un mes de, de, que de la vuelta y marcar algo el otro día ha sido eh, una sensación increíble. Increíble sentirse de nuevo que aportó el equipo y super súper contenta.
0: Bueno, Rocío, aquí está Futu. Tú sigues más al, al equipo femenino que, que nosotros y, y estás ahí en el día a día. Seguro que tienes preguntas chulas para, para la autora del gol de la victoria de este fin de semana.
7: Pues sí, yo voy a volver un poquito más atrás. Y es que tú el año pasado ya debutaste con el primer equipo. Tenías esa ficha con el equipo de Nati. Eh, ese año precisamente descendéis. ¿Cómo viviste tú ese año? Te he entendido mal, es que el internet no vea. ¿Lo vale. ¿No puedes sí, repetir El año, el año pasado, eh, tú debutaste con el primer equipo, tenías ya ficha con, con el Málaga. Eh, ¿Cómo viviste ese descenso?
13: Sí. Uf. La verdad que fue bastante, bastante duro, porque nosotras eh, intentamos de todas las maneras, nosotras salimos concentradas... Una, con buena actitud, porque decíamos venga, este partido sí lo ganamos, este partido sí, y era derrota tras derrota, es verdad que en la segunda vuelta sí conseguimos victoria, pero al final pues no fue suficiente y la verdad que fue bastante duro. En el último partido del Levante solamente nos faltaba ganar para poder mantenernos, pero bueno, fue complicado, fue muy, muy complicado. Pero branda. ya hay que seguir, hay que seguir y
7: y tras la temporada, pues sí que hubo mucha salida en el equipo. ¿Tú en algún momento te planteaste salir?
13: Eh, sí que me lo planteé, pero después miré a mi compañera y dije, el Málaga se merece estar en donde... lo más alto. Y sí que me lo planteé, pero después no dudé en quedarme. Sabía que iba a ser este año un año ilusionante y...
7: Sí, sí, y este año eh, el equipo pues jugó en jugó la Rosaleda, tú no pudiste por el tema de la lesión, pero ¿cómo viviste esos eh. instantes previos a que el equipo jugase allí? Oh,
13: yo cuando estaba, o sea, nos lo comunicaron primero por el grupo nuestro de, de WhatsApp y yo estaba justo que me iba a ver los doctores. Y le dije, papá, que vamos a jugar a Rosaleda. Eh, y yo estaba de los nervios, como viviéndolo a flor de piel, o sea, increíble. Y ya cuando fue el día, estaba yo más emocionada que mis compañeras llorando de, de verla, de saltar el campo, de ver toda la gente apoyándonos. Y cuando entramos al vestuario, no paraba de llorar, de abrazarme a la gente. Y yo, ay, es que estoy estaba muy, muy, muy orgullosa de ella, muy, muy. Y aunque no pudiese ayudar, yo... Estaba 100% con ella.
7: ¿Te quedas con la espinita de no haber podido jugar ese día? ¿Sí?
0: Sí, no, te preguntaba, Rocío, si, si te quedas en, con la espinita ¿Sí? de no haber podido jugar el otro día ese día.
13: Oh. Oh, por supuesto, por supuesto que sí me quedo con la espinita, pero yo confío en que Manolo... Manolo Gaspá vuelvo a abrir la rosadera. Yo estoy súper convencida porque eh, esta temporada eh, estamos dándolo todo. Nuestro esfuerzo se va a ver, el resultado se va a ver y confío que va a abrir, se va a volver a abrir otra vez la rosadera.
7: ¿Y crees que el trato de, del Málaga como club está siendo mejor respecto a otras temporadas?
2: Te
0: escucho... No, te te um, Rocío, no te, no te oye bien. A mí sí me oye, oye mejor. ¿A mí me escuchas mejor o no, Futú?
7: A ti sí
13: mejor, a ti sí mejor.
0: Vale. Eh, Rocío, ¿qué es la pregunta? Perdona, que no te había entendido yo. La pregunta
7: es eh, que respeto a otras temporadas, sí, sí. si cree que el Málaga está tratando mejor a la sección femenina. Sí.
0: sí dice ah, Rocío, si, sí. si os están sí, tratando sí. mejor con respecto a otros años.
13: Sí, la verdad es que sí, el año pasado eh, temas de redes sociales, pues no, Twitter estaba un poco desactivado, este año es verdad que sí, sí está más, más activado, más... nosotros lo único que pedíamos era que por lo menos la gente que no viniese a vernos que, podría, que pudiera seguir los partidos por algún lado, y este año sí se está llevando más a cabo, y también mmm, hablamos con Manolo eh, Manolo Gaspar en, uh, en otra ocasión de, de hicimos una apuesta de la Rosaleda. Si ganásemos, si hubiésemos, o sea, si cinco de 5, habría la Rosaleda y efectivamente lo han cumplido. Nosotros estamos súper contentas y a seguir. Y tras el partido de la Rosaleda, ¿crees que habéis ganado más apoyo y visibilidad? Por supuesto que sí. La verdad que nosotras no nos íbamos a imaginar que iba a venir 2.000 personas a vernos. Eh, nosotras pensábamos que iban a venir los, los familiares, los, los amigos y tal, pero es que vinieron 2.000 personas a vernos y la gente es que se volcó con nosotras. Nosotras eh, subimos súper emocionadas, increíblemente, increíblemente emocionadas. O sea, fue... Para mí, aunque no jugase, eh, mejor día de mi vida, sin duda. Ahí. Ya sin verás duda.
0: Cómo, cómo tendrás otra oportunidad, seguro, seguro. En, en el siguiente eliminatorio. Pues, ¿no? sí. Bueno, déjame que te pregunte las dos preguntas de la radio. Como dependiendo cómo contestes, así ya te ponemos en la lista negra o en la lista de la gente oh. Ojo cuidado. Venga, impresión. Igual ya, ya, igual ya sabes de qué va la cosa, pero bueno. A ver, oh. al limón. Al limón, ala. ¿Al pescado frito le pones
13: limón o no? Eh, sí. ¡No! Se lo pongo, se lo pongo. Está más bueno con limón.
0: A esa mujer es de mi hay, hay que llevarla con el pescadito a la cañita o algo, ¿eh? Así no, ¿eh? Oh, Así
13: no. Oh, Yo encantada, encantadísima.
0: Vale, vale, te llevamos. Y, y la otra es la siguiente. Venga. ¿Tú qué prefieres? ¿El campero ¿O el gazpachuelo?
13: Uf. Yo, la verdad que creo que me vaya a matar, pero a mí el gazpachuelo no me gusta. No. Lo siento, pero no me gusta. Yo prefiero un buen capero <risa> y de ahí que no me saquen. <risa> Hay que bueno, comenzar, que vamos.
0: Te vamos a poner en la lista de los de lo buenos porque eres buena gente, pero. pero ¡Oye, en, lo la, en, lo comida, en lo de la comida tienes que hacértelo mirar un poco, ¿eh? Si no. Vale, vale, vale. <risa> bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Futu, un abrazo fuerte. Que, que sigan llegando buenos resultados, que sigas ayudando con tus goles y, y ojalá que, que esa, esa lesión ya pase a, a mejor vida y que estemos eh, contando goles como el del de otro día. Gracias.
13: Muchísimas gracias a vosotros siempre.
0: Gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Pues ahí teníais a la protagonista. Hello. Hasta luego. La protagonista del gol de la victoria de este pasado fin de semana del Málaga femenino, la goleadora Futu. Vamos a volver a lo de Kevin, que yo estoy buscando. <coughs> espérate, mira. No,
6: ¿Qué sí, te sí. gusta, Kiko? ¿Qué te gusta? No, claro, porque es que te
0: al final… Gusta, me
6: gusta. Porque, te gusta porque al final le damos palo al entrenador. No, no. Sí, sí, sí. Bueno,
0: hoy estoy súper pro, José Alberto.
6: Eres tractorista.
0: Este yo hoy...
10: <risa> puedo coger un arao sin
0: problema.
6: Y, y incluso te va a, a, a comer una fabada.
10: Yo, yo Kiko, estaba leyendo el tweet Sí. y es que me parece que es una decisión, sobre todo suya, porque en ningún momento dice que le manden a él parar. Es decir... Desgraciadamente, voy a tener que parar por un tiempo, pero pensando ya en volver más fuerte. Yo considero que el chaval se ha visto, que no está tan bien físicamente y que, eh, por mucho que haya podido hacerlo, considero que es el futbolista el que ha decidido pararlo. No por, bueno, no para por nada.
0: Pero, Mozart, pero de eso voy a tener que parar. No sí. es que me lesioné ayer. ¿Sabes lo que me No, no, no no.
10: Yo, no, yo, no, no. yo considero, yo considero que. El, que yo creo que hemos visto casos, si no quiero hablar de, de futbolistas de la élite, incluso que le preguntan al cuerpo técnico, ¿estás bien? Y dicen, sí, y no pueden jugar más de 20 minutos en un partido y el técnico se lo recuerda, pero vamos, de por vida. Considero que el, el cuerpo técnico le preguntó, ¿te encuentras bien? El chaval tenía ganas de ayudar al equipo, porque considero que como malaguista, como, mal, como malagueño y, y viendo que el equipo no está respondiendo, considera que él puede ayudar. Y muchas veces el ímpetu, las ganas de como un chaval joven, pues le pudieron y decidió intentar dar ese paso. ¿Qué pasa? Que al final, al ser un jugador con una forma de, de, de jugar, pues le siguen dando, como, pero por eso es lo que yo te refería, de que no es el primero ni el último. Pero él se ha visto que no está tan bien como se consideraba y ha dicho, mira, prefiero parar poner la eh, cabeza fría no, y pero ya está.
0: Mozart, pero Mozart, esa teoría, eso que tú dices, que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo por una vez, sin que sirva de precedente, <risa> eh, eh, rompe la teoría de los chicos estos, de los lamentables estos, Juan Durán. Pero chicos, son, son teorías, teoría, no, teoría, no tenemos que interesa, ni idea. Ni pero es que ninguno pero tenemos no ni idea de lo pero, que ha pasado. Pero no tenéis ni idea, pero, pero porque no queréis tenerla. Pero si es que no, no, es que
8: tú puedes ah, decir ¿sabes? X o puedes decir Y, pero es que la, la evidencia ni evidencia.
0: Te voy a decir una cosa que tú eres... un, yo, yo tengo mucha esperanza puesta en ti como periodista, la verdad te lo digo. A veces me dan miedo porque eres demasiado joven para yo tener tantas esperanzas puestas en ti. Hay otra gentecilla a las que no le puedo decir lo mismo, pero a ti sí. Te voy a decir una cosa. Si tú ves, si abres las ventanas, tú parece que está lloviendo. Sacas la mano y está lloviendo, da la noticia de que está lloviendo. Porque es verdad que está lloviendo, pues lo mismo. Si tú crees que un tío ha dicho he parado, tengo que parar porque ya no puedo más, porque esto así no puede seguir, es porque ha estado lesionado y porque ha estado jugando con, eh, forzando. Es que está claro. Es que no sé dónde tenéis la duda.
6: Yo voy a, yo voy a decir mi teoría. Claro.
0: Yo voy tú, a decir mi... no tengo tantas expectativas puestas Aquí. en ti.
6: Yo
12: lo sé.
6: Yo lo sé. Lo sé. <risa> no pero mi teoría es que creo que el, el futbolista al ser su primer año como profesional entre comillas porque no tiene esa, esa, ese dorsal y, y que y ese, año, y ese principio de liga en el que yo creo que pusimos muchas expectativas sobre él creo que él ha intentado demostrar más eh, de lo que realmente podía y, y ha jugado más con el corazón que con la cabeza y Puede ser cierto, eh, algo, eh, cosas que de, de decir, de que tenía molestia, que arrastraba molestia y que en este partido se ha terminado de romper por una patada, por un lance fortuito, por lo que fuese, pero creo que mm, eh, esto le va a servir el principal pr error lo ha cometido él, diciendo que podía jugar cuando no, pod cuando no podía de verdad, porque no, su tobillo no estaba para jugar. Por lo tanto, espero que tras tra esto le sirva para aprender porque un chaval de 20 años que es mejor eh, cuidarse y, y, y esperar una nueva oportunidad y, y, y que no ese tobillo que se arregle y dime, dime
0: tú le echas la culpa de, ah, o sea, hablas de al jugador? Y, del jugador y tal sí vale. sí sí pero el entrenador no sabía que tenía molestias se lo ha callado
6: no es que se lo haya callado, simplemente yo creo que eso se, esas cosas se hablan entre el médico, el entrenador y el jugador. Si el jugador te dice yo voy, yo estoy para jugar y el entrenador considera que el partido está, está para él, pues porque no va a, a confiar el entrenador en la palabra de su futbolista? Vale.
0: Y una pregunta, ¿te acuerdas cuando tuvimos a Joaquín Muñoz el año pasado o a final de temporada sí. en el Gavi? Estabas tú ese día
6: no Bueno, sí, o estaba, estaba escuchando, o estaba eh, escuchando.
0: Eh, no recuerdo quién estaba aquel día. Eh, estaba Julio,
6: estaba Sabatel, Sabatel.
0: Bueno, Joaquín Muñoz nos dijo que había jugadores que habían jugado infiltrado. ¿Con no esto? él, él no. Pero había jugadores que habían jugado infiltrados. Él se enfadó porque…
2: Sí.
0: Si. Pero es que yo no descarto que ese muchacho haya jugado infiltrado, es que yo no lo descarto. Y no es
8: algo que, malo. Kiko, no, no me vale la comparación. Malo. No me vale la comparación con el año pasado, porque el año pasado el Málaga tenía la ficha claro. que tenía y muchas veces tenían que jugar infiltrado porque no quedaba otra. Este año el Málaga Correcto. nunca va a tener que obligar a un jugador a jugar infiltrado. Pero, pasado, pero una cosa, una que cosa. Pero, cosa pero,
0: pero eso no es malo. Es que hay jugadores, por ejemplo, a ver, el
10: otro pero día. Si se rompe, malo,
8: Kiko, a ver, a pero si no, es malo, Kiko, obligar a un jugador a infiltrarse malo.
0: Juanito, yo, pero, déjame que te ponga un ejemplo. Juan, eh, Juan el otro día se rompe Benzema en el partido contra la Real Sociedad. Y tiene un problema en el, en el isquio, creo que ha sido. No, no 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 recuerdo. Si el partido contra el Irte fuera un partido a vida o muerte, ¿tú crees que el Real Madrid forzaría a Benzema y si tuviera que ponerle hormona de no sé qué o pincharle
10: no sé cuántos, lo, lo haría? Te lo pregunto. Te, te pongo otra cosa, Kiko. Te pongo otra cosa, incluso. Y, y el viendo Málaga que le... juegas. Sí, sí. Perdón, viendo que juegas incluso ante un equipo que te está dando la sorpresa, como para mí fue el partido ante la Morevieta, te va ganando, da igual que sea el Inter, da igual que sea el Tico Madrid, da igual que sea el Clásico, tú metes a tu jugador para que meta goles. Y, aquí, y lo que no entiendo ahora mismo es que hace unos, unos, unos minutos estábamos diciendo que Kevin era un jugador diferencial, que era un jugador que, estaba, que, da, que daba algo más y es lo que necesitaba en ese momento. Efectivamente puede ser, como dice Kiko, que jugar infiltrado y considerar al futbolista que estaba bien para jugar esos últimos minutos, que hay que recordar que no salió en el 11 sino que salió luego, pero es un jugador diferencial que da un punto más, que considera que está bien con esa infiltración, se supone que el dolor aminora, y luego lo que se da cuenta es que ni el dolor era tan leve, ni tampoco ha podido a lo mejor hacer aquello que claro. podría...
0: Y no le se... sirve. Es que, por ejemplo, yo recuerdo aquel, aquella final de, de la Champions del Atlético de Madrid contra Diego el Real Madrid, que, que Diego Costa fue a ponerse no sé qué historia de caballo, no Correcto. sé qué, no sé como aquello. ¿Y cómo salió aquello? ¿Cómo salió? Mal,
6: por, mal. Un tío está lesionado, está lesionado. Pero, 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 un, tío, vale.
0: un tío está lesionado, está lesionado, no va a rendir tan bien como el otro. Puede rendir un poco al 80%, al 75%, dependiendo de la calidad. O sea, era necesario de verdad que un chaval con 20 años se le esforzara
6: pues no. Es que no se le forzó no. en ningún momento. ¿Quién
0: ha dicho que no? Eh,
6: pues yo, yo, pues yo, yo, sí, yo de eso es que sí, sí que estoy seguro, de ello. Yo creo, que yo, sí. estoy, yo creo que estoy seguro. No le van a decir a, a, al chaval sal a jugar. Yo creo que él eh, fue su ímpetu. Y, y eso también, eh, evidentemente, es digno de elogiar. O sea, pero, el que, pero lo mismo que Icham, ¿no? El año pasado. Char, yo creo. Pues yo creo que fue Pues yo creo que fue Icham. Yo el creo que fue el el que el que quiso jugar y no podía. Tú de mismo hecho, lo has dicho,
10: hecho... Kiko. Tú mismo lo has dicho, o sea, mismamente. Final de Champions, ¿tú crees que Simeone le va a decir a Diego Costa, juega tú? ¿O fue el claro. Diego, Diego Costa el que le dijo estoy para jugar? Porque es que recuerdo yo lo que vino luego después de... me has, ha, ha engañado al entrenador, ha mentido al cuerpo técnico, bueno, la que se montó después del en Málaga, pero es que en el Málaga en el caso de Chan hay
0: muchos que piensan que Chan tomó la decisión de volver antes de tiempo de manera prematura eh, cuando no estaba saltándose o engañando entre comillas por su ímpetu, por su juventud por lo que tú quieras al, al cuadro médico y también al entrenador pero el entrenador tiene que saber esto no me vale que Pellicer cuando le enfocan cuando se, le, se, se lesiona y Chan le enfocan en el partido de Copa eh, se le vea en la cara y se le lean los labios diciendo, mira que se lo dije, mira que se lo dije no, no me vale tú eres entrenador, tienes que saber pues que el chaval tiene 20 años y con pero Kevin tico, igual. Si, Por eso yo si creo no... que hay una cierta, y, y la palabra es un poco dura, pero es que no encuentro ahora mismo otra, Perdonarme. connivencia o, vamos a decir, una, una colaboración del entrenador en que el futbolista forme parte del equipo pese a estar con lesiones.
6: No, creo que sea. Ver, José Alberto, el
9: que ve entrenar a Kevin todos los días también. Entonces... Claro.
0: <ríe> ¿Y tú crees que un tío con un problema en el, en el tobillo… De varios días no se le ven los entrenamientos?
9: No, por supuesto que sí. Si es que además, pero si tú, 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 tú,
0: hoy en día no se pueden tapar. Si la mayoría de los entrenamientos, los jugadores están monitorizados. Para pero tú, jugador, tú,
6: le a a Kevin, tú le viste a Kevin. Tú le a Kevin cuando en, en, entró en el partido con alguna molestia eh, a simple vista. Porque, como había dicho antes, Juan. Es que vamos a ver, es
0: que de, de, sí. una, de una lesión a de que tengas que cojear a una lesión, eh, a, a que no se note, ojo, cuidado, que hay muchas maneras de que no se te
6: note. ¿eh? Pero es que yo creo que… que, es que, que, el, que no te has lesionado que... la vida, niño Me he lesionado y, y yo he parado, pero no, no he hecho como Kevin. Pero, de todas formas, yo creo que eh, yo creo que eh, se si le ha agravado la lesión eh, por consecuencia de que le han dado una patada… Eh, en esa misma zona y y, sin, y, y, yo, y además me estoy acordando ahora mismo de la jugada en la que él recibe un pisotón y se queda
0: en la que luego tira la falta y la manda al río no al río no no, la a, la
6: antes, no claro, fue fue no fue 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 fue, fue antes cuando bajó a bajó a defender y se tuvo que quedar como tercio, como la falso bien, lateral falso lateral porque el pero chaval no que pudo que bajar que
0: Pico, que fueron ver, dos pisotones. Que fueron que dos fue la falta. La falta fue eh, cuando, tira, cuando, cuando tira... La patada la fue la falta cuando tira fuera. El, el otro es cuando Q, que estaba tieso, se pone por delante y él no puede conducir la pelota. El que uh -huh. recupera un balón que él mismo ha perdido.
6: De todas formas, no, yo no. creo que, que, ese, que, que esa lesión eh, se, le, se la causaron en ese partido. No creo yo que... Yo digo que,
10: que no. Yo digo que... Yo digo que esa, esa es, ese es Guince. Eh, para un jugador que con mayor experiencia sabe temporizar, sabe cuándo debe correr y cuándo no, pero el cambio, eh, a veces las ansias del propio futbolista le ha, le ha venido Ahí mal, ha intentado volver a ser el mismo, pero sin el fondo físico la condición física que tenía, pero también en cierta manera eh, yo, te, yo, digo, yo sigo diciendo que no le puedo echar la culpa al chaval, porque el chaval lo que ha intentado es ponerse por delante y poner el, el Málaga y ayudar en lo posible posiblemente como dice Kiko con cierta manera tal tiene que saber que, ese, que esa temporización o esa, o esa forma de parar el que el futbolista no tiene por la edad que tiene sí que lo tiene que hacer el entrenador porque tiene 20 años tiene que pensar no solo en el partido ante la Morevieta sino que tiene que pensar ante el Eibar ante el Rayo Majadón, etcétera ahora que también digo que el futbolista eh, estas cosas a lo mejor lo que le valen es para el futuro, seguro, para saber un poco cuándo debe de parar y empezar a conocer su cuerpo, que es una de las cosas que, fundamentales para poder ser un futbolista eh, a nivel profesional. Pero sinceramente creo que no le quiero poner la culpa, pero sí diría que uno de los principales eh, culpables, vamos a utilizar la palabra eh, ¿no? responsables de, de, lo que le tiene, de lo que le ha pasado es el propio futbolista, por el hecho de querer a intentar ver, ayudar una, una y, no tener, y no tener, a lo mejor, ese parón que a lo mejor, como tú dices, también Kiko, y, y en cierta manera también te puedes tener razón de que le diga al entrenador tú no sales porque no estás bien.
8: Un momento, voy a hacer una cronología, ¿vale? Para que no, para que nos identifiquemos un poco en tema tiempo, cuando fue cuando Kevin empezó a hincharse el tobillo y cuando todo empezó. Kevin tiene la, sufre el, el, la primera patada cuando se sale más del tobillo en Huesca, ¿okay? que fue el sí. día este de este Buffarini que le dieron por todos lados. Luego, él no juega contra el Lugo, descansa, contra los Dios y sale, un minutillo y también le dan otra patada. Luego descansa contra el Sanse, contra el Cartagena, juega de titular 45 minutos y es sustituido en el descanso, haciendo un partido lamentable.
6: Por tema futbolístico.
8: Por tema futbolístico, no, nada, no correcto. por tema lesión, correcto. El día de Tenerife juega apenas minutos, sale de suplente. El día eh, de Las Palmas también juega de suplente, unos minutos. Nada de problema físico durante todo este tiempo. Correcto. Tenemos también el partido de Burgos, donde sale 30 minutitos, sumando cada vez más tiempo, sin ningún tipo de problema físico. Y por último, ayer sale, en el, en el, prácticamente con 30 minutos, sin, sin aparente problema físico, porque lleva tres, cuatro, cinco semanas Juan, sin tener ningún problema físico. Entonces no me puede decir de 15, Juan, porque una
0: 15 no dura seis semanas. Juan, una pregunta. Eh, ¿Y quién te dice a ti que esas suplencias o esos pocos minutos no son debidos a que precisamente el jugador no está al 100%? Algunos de ellos son porque Antoñín estaba mejor que Kevin.
8: Correcto. Porque Antoñín hizo dos tres partidos muy buenos y no, no, te, no podía quitar a Antoñín.
0: Bueno, vamos, a, vamos a leer, oyentes, venga, Kevin lo doy por perdido salvo por regatito, solo sabe darle al palo y recibirlos. Madre Francisco Javier Gutiérrez, el partido fue infame, lo poco salvable fueron Secu Jairo y Dani Lorenzo, puedo que me deje alguno. Al final ese día tenían que llegar y que al final se le viera el cartón a José Alberto, sin coartada. El Dix, Aupa Azules, viva Morevieta, viva. Pero que viva allí, arriba, en el País Vasco Viajero Mochilero, pero ¿qué tiene en el tobillo? ¿Cuál es la lesión? Pues no se sabe Parece que el Málaga no tiene ganas ni de jugar la liguilla dice Juan Manuel Jiménez José Manuel Jiménez, no, hombre, no creo Mar una cosa es que ese Q no estuviera mal del todo y otra cosa que el Málaga es mejor equipo cuando el delantero es Roberto Estoy de acuerdo, viajero sí, de acuerdo. mochilero, por cierto, de todas las entradas que le han hecho a Kevin al tobillo, creo que no han sacado ni una amarilla, es una vergüenza, no, no, alguna amarilla creo que han recibido, sí Viajero mochilero, Mark es que pienso que para jugar con Paulino en media punta es mejor jugar con Roberto y Secu, es verdad que Paulino fue un desastre en media punta, pero no se entera el técnico Marva Guada dice, también, viajero mochilero dice, Brandon ha jugado bien en la izquierda, venga Kiko eh, Brandon, otro que tiene patente de corso, siempre juega y no es para tanto. Yo creo que, que Brandon, el día que marca los dos goles, fue jugando por la izquierda, ¿no? Si no me equivoco. Marcar Hombre, bro,
6: goles. provocó, pro, no marcó provocó la, un la, penalti, sí. Un por la izquierda, Pero es
0: verdad. Pero los mejores
6: lo mejor partidos de Brandon, es verdad que ha sido detrás del punta. Eso sí, es sí, pero
0: porque sí, ha
9: jugado totalmente. dos o tres partidos en la izquierda.
0: Por pues, lo menos Jiménez dice lo que hay que tener un poquito de maldad en el fútbol. Eh, pues no. José Manuel Jiménez dice, ni tobillo ni nada, más fuerza, más gimnasio. Uh, viajero mochilero, la maldad está sobrevalorada, es mejor la inteligencia, correcto. José Manuel Jiménez, que no lo pongan si está tocado, correcto. Marva Aguada, en goles y asistencias, Antoñín dobla a Kevin. Dejemos que se recupere bien para que vuelva al nivel de principio de temporada. Pues eso es lo triste, que Antoñín, siendo, habiendo no estado tan fino, tiene mejores números que Kevin. Es y, el otro,
6: y el otro ya salió y no lo hizo mal, ¿eh?
0: Pero Kiko, si no sabemos qué lesión tenía, ¿cómo podemos responder a tu pregunta? Vamos a ser lógicos. ¿Quién ha dicho que este programa sea lógico?
2: <risa>
0: Teniéndote a ti que hablas más que los comentaristas, ya te digo, Semanuel si Manuel Jiménez dice la maldad del tonto listo. Claro. Eh, Francis Rumbamor dice, yo cuando digo que voy a tener que parar en clave rumbero es que voy a descansar las cuerdas vocales. Correcto. Eso es así. Si no, no puede cantar los, los conciertos buenos de Wembley y eso. Marva Guada dice, no es el primer partido que sale con muletas del estadio. No veo la necesidad de estar forzando el límite. Vamos a leer, oyentes, eh, Twitter, eh, Rocío, sobre este asunto y hacemos chumbo y excelencia. y terminamos.
7: Pues vamos a ello. <coughs> el primero de Tete que dice que sí que debería haber parado porque ya con el tomillo mal un mes y al forzarlo demasiado ha ido a peor. lo culpable. Habría que ver qué lesión exacta tiene. Tampoco hay mucha transparencia en temas médicos. José Manuel. La cacería del jugador ha dado su fruto y el chaval va a tener que parar mientras los árbitros no se preocupan de esas cosas y solo de que no le protege. El rumba nos dice, no debió jugar hasta que esté to totalmente bien. Y Alejandro Luque, pues nos dice que sí, que debió parar. Y hasta aquí los comentarios.
0: Vale. Eh, vamos a hacer chumbo y excelencia. Venga, eh, empieza el que narra. Yo he dado mis votos, mis puntos antes por internet. Eh, no recuerdo a quién le he dado menos. Ahora que lo comentamos, espérate. A ver si suena a, a ver, he dado Dani Martín, valiente porterín 2, Víctor 5, Cufré 4, Pei 2, Lombán, 3, casi, 5, Genaro 0. Brandon 4, Secu 5, Jairo 5, Paulino 3, Lorenzo 6, Antonín 6, Kevin 5 y Chavarría sin calificar. Le he dado al entrenador un 2, nula creación, equipo de encefalograma plano, lento en los cambios, demasiado condicionado por las bajas, pero no es excusa. Así que le doy, para mí, el chumbo a Genaro. Aparte de estar muy mal en la creación, estuvo. Mmm, se auto expulsó, así que... Le doy el chumbo y la excelencia para mí
6: Jairo. Madre mía.
0: No, vosotros es que ha dado a ir contra Jairo ya lo pero, que hagan. Pero, pero Jairo, Jairo,
6: Jairo, Jairo, es... Dime, dime es que es eso... Jairo no merece jugar en el Malaga Club de Fútbol. No bueno, ni Jairo, no, ni, ni, Jairo no sé, ni, si ni, ni los 11 que jugaron el otro día. pero y ojo,
8: que hubo una jugada que se recibe de cara perfecto, le recibe dentro, con dos eh, defensa detrás, saca el balón para Jairo y Jairo tenía absolutamente solo a Víctor Gómez para rematar el primer palo y decidió ponerle al segundo palo donde había un defensa a la maravilleta, que era el pase sencillísimo y quiso eh, adornarse y hacer un pase muy bonito al segundo palo y teniendo a Víctor Gómez solo en el primer palo ¿eh? pero solo,
0: muy solo de buen
6: Jairo, paso de no, SQ, que... Jairo no es jugador jugado para el Málaga ahora mismo
0: Lo que tú digas Correcto <risa> <risa> Lo que tú digas,
6: campeón
2: correcto
0: eh, eh, Venga, pues venga, di tú el tuyo
2: Yo es
6: que le daría el chumba a todo el equipo, pero eh, se lo voy a dar a Víctor Gómez que no me gustó nada su partido y creo que estuvo muy impreciso. Pues no pero, pues no dárselo a los de siempre. El... Víctor? Víctor Gómez, el partido de Víctor, pero, Víctor, Víctor Gómez fue horrible. Pero hay gente pero, sí, lo pero, sí pero si pero no, atacaron, a...
8: no atacaron por banda en ningún momento. Y Víctor fue el ah, único Víctor, que intentó. Víctor Gómez era,
6: lo intentó como todo el Además, equipo. Además, metió, yo, metió yo... un gol
8: que le ha mal más Bueno, no sé si ese era... No, perdona, lo malo no fue el penalti, pero metió un golazo.
0: No sé por qué hay un
6: golazo Para Víctor Gómez lo intentó mucho. El, el, lo, la
0: excelencia se la das a Víctor Gómez, ¿no?
6: No, 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 el chumbo.
0: ¿El chumbo a Víctor Gómez?
6: A Víctor Gómez.
0: Madre de mi vida, este niño no tiene ni puñetera idea, tío.
6: Y la excelencia a Dani Lorenzo, que fue el único que, que consiguió dar dos pases seguidos. ¿El resto? Con secu. No, secu, secu lamentable. Vale,
0: vale, ya está. Si no digas, si, si todo lo que diga va a ser empeorarlo. Si, si ya es muy difícil empeorarlo, pues ya, fíjate. Eh, eh, Rocío, ¿tú qué dices?
7: Yo el chumbo se lo voy a dar a Beiber porque está haciendo un caos últimamente y creo que es un jugador que debe liderar la zaga y está haciendo todo lo contrario. Y la excelencia se la doy a Dani Lorenzo porque como dice Ignacio fue de lo poco salvables del partido y al menos un punto positivo.
0: ¿Del ¿De Pino tú?
9: Eh, yo un poco también el chumbo se lo daría a todo el equipo, empezando por el portero, los centrales, es casi genaro, fatal. Paulino fatal, Jairo fatal, bueno, un desastre. Pero se lo voy a dar porque yo creo que la guinda se la llevó Genaro, que hizo un partido horroroso y encima se autoexpulsó. O sea que fatal. Creo
6: que yo, yo creo que el portero no, no, no debería valer por profesional, eh, por, porque como le caen los chumbos toda la semana...
0: Pero, pero sigue haciendo dos semanas de excelencia al portero. Nada, nada, nada. No, escúchame, escúchame, el portero se come el primero y el segundo, los dos. Por, por eso... Sí, por su parte. Al, pero, Kiko, vamos a ver, si le he echamos mal al portero la culpa, no es mano a mano lo que
8: me
10: faltaba, vaya. O sea, pero, sí, pero, sí. Vale, pero mano es que, a mano ni nada.
0: Cosa, hay una cosa de libro que te dicen desde chiquitillo cuando juegas de portero
2: Defiende que, tu palo. que
0: tú tienes que tapar tu palo. Si el otro es muy bueno y te la cuela por el otro, pues tú dices hostia, qué golazo ha marcado el burruchaca este bueno, ¿cómo se a llama? Ver, Yo creo <ríe> <ríe> Porque el muchacho tira, tira al bulto, tira al, tira al muñeco, como se suele decir, pero el muñeco no estaba donde tenía que estar. Si el muñeco pero, se queda en su palo, la para.
8: Pero si un, un jugador en 10 minutos hace dos, dos mano a mano solo, hay algo que está haciendo pero, mal. Pero, no pero te, por, por eso ver. yo
0: no le he dado el chumbo, porque creo que hay jugadores peores, porque creo que en el primer gol, Peyber se la come, se la papa, y en el segundo se la come, se la come claramente Lombán. Claramente Lombán.
2: Porque es que ¿a, sale... dónde,
0: ¿a dónde va Lomban si el otro está saltando? ¿A dónde va?
6: Esa pareja de centrales eh, no, no va a ningún lado. No
0: puede ser. Se echa mucho de menos a Juande. Es lamentable, pero es así. Se echa bueno, mucho amigo, de menos.
9: Y mi excelencia, Dani Lorenzo. Creo que salió y fue el mejor y estuvo bastante bien.
0: Vale, Delfino, si quieres terminar los debates así, corta. <risa>
9: <risa> no, porque si no se me va a no, no, otro día. No, yo lo
0: veo bien, yo lo veo bien. Cada uno. Sí. Eh, el... a tú?
10: Pues yo es que se lo voy a dar a Dani Martín, me parece que por lo menos eh, si, no, si no das goles que tampoco te los metan, es decir, el primer gol en tu palo eh, defendido mal, vamos, por medio del túnel, la segunda adelantado, es verdad que Lombán como, como decís, este, pues va por uvas como lo hizo el Pei en el primer tanto pero no hay que dejar tanto espacio en tu primer palo, sobre todo porque el que viene corriendo previsiblemente puede defender de alguna manera el, el palo largo, con lo cual yo creo que Dani Martín, una semanita más, el, el chumbo. Y le daría la excelencia a Jim, porque diría sinceramente que es de los jugadores que, sí. bueno, es verdad que no, eh, para mí no están siendo el, el jugador del rayo, que yo para mí el del rayo me pareció muy bueno, de hecho ayudó muchísimo a, al ascenso con el equipo de aquí de Vallecas, pero... Creo, sinceramente, que por lo menos de, los, de, lo, de lo menos malo, lo mejor.
0: Estoy riendo de este comentario que me parece fantástico. Sí, es que... Viajero mochilero del Pino, a ver
9: si <risa> alguna porra y te pelas. Es que, que he acertado dos, he acertado dos y aquí sí, pero hay... coincide con lo que
0: sea. Mozart, eh, perdona, el, eh, ¿a quién le ha dado la excelencia? ¿A Lorenzo también? No, a Antonín. Antonín, vale. Ah, oye, que Antoñín estuvo bien, eh. Mira que ya sabéis que yo no soy muy de… a mí me, me gustó. ¿Qué me falta? Juanito, tú, ¿no? Sí, eh, yo le voy a dar el chumbo
8: a Genaro, eh, creo que estuvo fatal en estos momentos, llegando tarde... En muchas de las ocasiones y además vio cómo estaba el panorama en el minuto 75 y dijo, bueno, yo a Ibar mejor me quedo en mi casa porque va a pasar frío. Y luego eh, la excelencia se lo voy a dar sin duda a Seku Asama, que estuvo muy, muy bien de cara, dando balones. Fue el único que intentó medio hacer algo. He visto antes un comentario que era, tuvo que bajarse al centro porque ninguno de los inútiles sabía hacer algo. No lo he dicho yo,
0: un, un oyente.
8: Y estoy en parte de acuerdo, menos por los por lo descalificativos. Matizando,
0: matizando por si acaso, por si la denuncia. Sí.
8: Y claro, menos con lo descalificativo estoy de acuerdo y yo creo que estuvo muy bien. Siempre se la chaca, no mete gol, no mete gol, pero ¿quién, ¿quién le creó una ocasión de peligro para que pudiese rematar por lo menos? La única que tuvo o sea, eh, provocó un penalti, bueno, eh, le, le hicieron un penalti y que no fue pitado injustamente. Que por cierto, tenéis un artículo que recomiendo muy bueno de, de nuestro árbitro Salvi, que explica por qué tuvo que ser penalti. Y eso, yo creo que ese Q está siendo... Durísimamente criticado por parte de la afición Porque yo creo que tiene que ser que meta los goles, pero si no le ponen ninguna Difícil lo, lo va a tener Y yo creo que hay que aflojar mucho con secu tema de la afición porque lo tienen en el punto de mira En todo momento y que si Roberto es mejor Eso es una, eso es una tontería Grandísima, por, por favor sí, Madre mía,
0: vale eh, Rocío, leme oyentes
7: Pues se leo Los lo chumbos de diferencia de nuestros oyente El primero es de Tete, que nos comenta Que su chumbo es para Peibern y su excelencia para Dani Lorenzo, si coincide conmigo. Luego tenemos a Manolo Culpable, que también le da la excelencia a Lorenzo y el chumbazo a Peyvers. En el de Peyvers pone: Más malo que la carne de, de pescuezo. Cualquier central de la cantera lo hace mil veces mejor. Banquillazos ya.
0: Muy expresión malagueña, ¿eh? más malo que la carne de pescuezo. ¿eh? Muy <risa> buena
7: eso. Sí. Sí. Luego tenemos el del Rumba, que nos dice que su excelencia es Antoñín. Y el chumbo se lo da a Dani Martín. Luego Alejandro Lu, que nos dice que su chumbo es Víctor. Y su excelencia Paulino. Y el qué? último, Sofía. su excelencia
0: que me... Paulino? Este muchacho se ha equivocado. Sí,
7: pero
0: no, no está tan ¿tale? lejos, ¿eh? ¿Qué porque... es el chumbo y qué es la excelencia? Porque creo que no... Paulino ten...
8: no estuvo tan mal, ¿eh? Yo creo no. que Paulino estuvo peor no. por el, por el fue posicionamiento... Nulo,
0: Juanito, de los peores. Sí, pero fue, fue nulo, pero no, no, cuando
8: él tenía el balón, por lo menos se sentía algo de peligro. El problema es que estaba sí. donde estaba, porque Acabo no tenía ni idea de dónde ponerlo.
0: Todas las esperanzas que yo tenía guardadas en ti como periodista, oh, las estoy eh, empezando a perder. De verdad. Te estás convirtiendo bueno, cada vez más en un Julio Porta, ¿vale?
7: Ya el último <risa> comentario de Sofía nos dice que el público, que todo su respeto a los que aguantaron semejantes charlotadas.
0: No estoy de acuerdo, pero bueno. Eh, mira, eh, viajero mochilero, dice Kiko, dicen, nula creación y le das un 5, es casi, te contradicen. No, porque es casi no es creador, que casi es pivote defensivo. Y luego terminó jugando de central, o sea que le doy un 5 por eso, por, por el compromiso y por el tal, pero el trabajo, pero es que estuvo al nivel de los demás, pero no, no porque le tenga que exigir que cree, porque si tenemos que creer decir es casi que cree, entonces va, vamos mal. Mochilero dice, sois como José Alberto, con ciertos jugadores soy muy crítico y con otros os la suda. Pues no estoy de acuerdo. Del Pino, ah, esto ya no lo he leído, pero me gustaría leerlo otra vez. Del Pino, a ver si aciertas una porra y te y, no, y te la pelas. No, y te pelas. Perdón. ¿Cómo? Pero Oye, pues ahí... Ojo, la, que hay Ojo, cuidado que hay empate, en el chumbo, ¿eh?
6: Entre no, no, Peiberes sí. y Entre
0: Dali, Martín Genero y el eh, triple empate, ¿eh? De fuerza. En, en empate. Uh, Juan Durán, nuevo representante no. de Secu, dice marva guada.
8: Me forraría. No, hombre.
0: Bueno, <risa> no. eh, jugamos el domingo es. No, ¿Sábado? no el sábado. sábado pero... ocho y media, ¿no? Sí. Vale, perfecto, buena hora. Eh, os voy a decir adiós con la manita a todos Menos a Rocío eh, Mozart hasta mañana, hasta la próxima
10: Hasta la próxima Kiko, un placer compañeros hasta
0: luego, Ignacio Pérez, gracias, hasta luego
6: Gracias Kiko, un abrazo
0: Adiós Juanito Durán Hasta la próxima chicos, nos vemos Adiós Del Pino oh. Pórtate bien eh. Dice aquí un oyente, Paulino cada vez que cogía el balón Lo intentaba más que otro, sí, sí, lo intentaba Tú lo has dicho eh, está por aquí nuestro chico del básquet, Álvaro Garrido, hola Alvarito, ¿qué tal? Muy buenas
1: Hola Kiko, ¿qué tal?
0: Está también por aquí nuestro compañero José Martínez, hola Martínez Muy buenas Kiko Vamos a empezar por el baloncesto, victoria de Unicaja, pírrica victoria de Unicaja con muchos problemas pero aún haciendo cuentas para llegar a la Copa, Alberto,
1: eh, perdón Álvaro Pues sí, eh, Yo lo, lo, lo más importante, se ha ganado a Casimiro, hombre se le ha dejado fastidiado porque para una vez que el Betis estaba jugando un poquito mejor, se nota ese efecto del nuevo entrenador. No le ha servido de todas maneras para ganar. Vaya partido que me comience Villa, Sevilla, Kiko. Sí, ¿no? Eh, vaya primera parte, Lo lamentable. Lo peor es que fuiste, ¿no? Lo peor es que fui. Eh, vale. que, por cierto, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento tú haces una cabina de radio que la, el cristal no llega hasta arriba? Entonces, no sirve de nada si dejas un hueco abierto tener una cabina de radio porque se escucha exactamente igual que si estuviese sentado en la vale, te lo voy a explicar, ¿vale? ¿Dónde estabas? ¿En qué sitio? En el San Pablo, en la cabina de, en la cabina de radio del San Pablo. Pero que eso está en Sevilla, capitán. Sí, sí.
0: Vale, eh, no me extraña. No, por dos no. cosas. Primero, solo por, por, solo por el hecho de estar en Sevilla no me extraña. Y la otra cosa es que, claro, con el calor que hace o abren
1: por arriba o se muere la gente dentro. Bueno, que si te, yo te contase el calor que he pasado en las cabinas del Carpena. Hombre, ya, pero el Carpena hace menos que en Sevilla. Eh,
0: ¿Algo que destacar y que nos haga soñar con que lleguemos a la Copa o es imposible?
1: No, si a la Copa se puede llegar, hombre. Eh, a toque, este mes, salvo el partido del Madrid, se deberían ganar todos los partidos. Lo sí. cual, o sea, yo creo que la Unicaja puede llegar. Lo que pasa es que si llegamos no creo que se haga mucho, ¿no? Eh, tenemos partido contra el Juventud de Badalona y contra el Sun de Bilbao, que son dos equipos de la zona baja, después del Madrid. Entonces, si se gana esos, esos partidos que se tienen que ganar, se pondría el Unicaja con 8-7, que sí sería ya unos números que podrían entrar en Copa del Rey. Eh, yo lo que me quedo de ese partido es con Carlos Suárez, que ha, ha vuelto. Eh, no estaba jugando y ha jugado, eh, volvió contra el Betty e hizo un buen partido. Oye. Vale. Eh, ¿Qué tenemos este, estas para esta semana? Bueno, pues el domingo tenemos eh, a las 5 de la tarde un Real Madrid unicaja, que de hecho es muy, muy interesante porque Pedro Blanco va a estar allí en el Wisin comentándolo con claro. nosotros. Sí, sí, sí. Después si quieres te comento que este fin de semana, eh, bueno, no ha habido Liga EVA, pero el Marbella ganó al Críticas Ponferrada sorprendentemente, que el Críticas estaba bastante arriba en la tabla y sorprendente victoria del, Unic del Marbella, que además ha sido fuera de casa. El Unicaja femenino ganó también.
3: Ah.
1: El que perdió fue el Estepona y también perdió el Laurín de la Torre. Vaya. Otra, una buena noticia es que ahora se está jugando la minicopa de la Liga Endesa, ya sabéis, el infantil del Unicaja, ah. que ganó el, el sábado, fue, contra el Valencia uh -huh. y esta mañana acaban de ganarle al... al ha sido al, al San Pablo Burgos Y esta tarde contra el casa de Por lo menos los chavales van bien
0: Vale Pues esas son las buenas noticias Que nos traen del baloncesto El jueves me cuentan más cositas, ¿vale? Del básquet, niño Estupendo cuídate Hasta luego sí, no. eh, Balonmano, tenemos a las chicas del balonmano Compitiendo en el Mundial Van líderes sin problema Ayer hizo otro espectáculo Nuestra portera eh, ¿Qué cosas nos cuentas del bas, del balonmano, Rocío?
13: Pues
7: ya que has empezado con la selección española, pues te comento eso, que al final las la guerreras pues volvieron a ganar su tercer tercer triunfo. Ahora pasan a la segunda fase y veremos a ver dónde llega España, porque ya está dando muy buenas sensaciones con partidos ganados contra selecciones como Argentina o como hace un día a Austria. Y la verdad que hay expectativas muy altas en este equipo. Bueno, pues ahora voy a pasar al balonmano malagueño. Os traigo una noticia de última hora del Iberoquinante que Y es que el conjunto antequerano ha anunciado un acuerdo con Lucas Ximena para rescindir su contrato y el lateral lituano se marcha a Francia. Otra noticia mala para los de Lorenzo Ruiz que lleva un, una temporada malísima en la máxima categoría, categoría del balonmano español. Y bueno, ahora ya os comento resultados porque han pasado cosas. Y bueno... En la jornada 14 de la División Honor Masculina tenemos a otra nueva derrota del Liberoquino Antequera, esta vez ante el Ángel Jiménez Puente de Genil, 28-19. Y como digo, el conjunto no sigue sin ganar y veremos a ver si antes de que acabe la temporada consigue ganar algún partido o por lo menos estar los partidos más ajustados, porque el equipo no está rodando, no se cambian las cosas y no están saliendo las cosas. Luego tenemos en la jornada 9 de la División de Honor Plata Masculina, al Trotz Málaga, que ha caído. El Troc Málaga ha perdido 30-31 ante el Eón Orneo Alicante, que es un equipo que también aspira a estar en la parte alta de clasificación. Los de Quino Soler pues, tenían una oportunidad bastante importante de seguir sumando. Y este fin de semana pues se van a enfrentar al filial del Barça, que también está peleando por esa primera plaza y será el sábado a las 6 en el Pabellón de los Olivos. Así que será un partido bastante crucial para ver si los de Quino Soler van a optar por ese ascenso. Luego pasamos a esos filiales de los equipos malagueños, el primero de ellos de la, de la División de Honor Plata Femenina, en la Antequera Costa del Sol, que tras un mes y medio ha vuelto a ganar al Balonmano Parla esta vez, 28-22, y la verdad que las mini panteras, pues consiguen al fin una victoria que veremos a ver si les da confianza y siguen con, con esta buena racha. Y pasamos ya por último al último resultado de la jornada, de la primera nacional masculina, y es que el Trost Málaga Norte vuelve a ganar, esta vez 30-29, al balonmano pues integrada, y pues esta victoria pues, es bastante importante para el equipo, porque si quieren mantenerse deben empezar a sumar, porque el inicio fue caótico del equipo, y ahora pues la verdad es que están consiguiendo varias eh, victorias, y el equipo pues parece que se está acomodando en la zona media de la clasificación, y bueno, esto es todo en el balonmano.
0: Pues las noticias de Balonmano, a ver si la selección española femenina sigue dándonos éxitos y sigue consiguiendo triunfos en ese Mundial. Gracias, Rocío Nadales. Hasta la próxima.
7: Gracias a ti, Kiko. Nos vemos.
0: Adiós, campeona. Eh, está por aquí ya José Martínez para que nos hable de buenas noticias también del pádel, porque tenemos malagueño campeón, campeonando en este fin de semana, José.
4: Pues sí, tenemos buenas noticias también en pádel y en tenis, que justo en tenis se ha confirmado que David hoy jugar a la ATP Cup, esta que empieza en enero. La Debi no la pudo jugar porque cuando Alcaraz dio positivo él estaba ya de vacaciones, pero va a ser la primera vez que, que juegue con España. Y como comentaban en, en pádel, de Ruiz hizo con el, con el título en México. Muy sorprendente porque le vimos en las semifinales que no podía jugar. Eh, le dio un golpe de calor, tenía los problemas por la actitud la que jugaba. Y viendo el partido, prácticamente se estaba arrastrando por la pista. No era capaz de correr, no podía jugar. Y aún así se la ingenió para, para ganar en 3-6. En la final luego le tocó un partido muy duro con Paquito, Paquito Navarro y Martín Dinero, que llevan ocho finales seguidas. Yo pensaba que iba a ganar eh, Paquito porque Ale Ruiz venía muy mal físicamente y además Paquito y Dinero vienen jugando espectacular. Pero oye, Ale Ruiz, tocando muchísima más bola que su compañero, porque los rivales no fueron tontos, eh, fueron directamente a cargar el juego a él, sabiendo que no podía aguantar el partido entero, pues al final consiguió aguantar. Ganó eh, también el 3-6 y nos dejó una imagen que para mí me gustó mucho, que fue... Cuando estuvo tirando en el suelo, sabiendo y consciente de todo lo que había tenido que, que luchar para ganar ese torneo. Eh, ese abrazo con estupa, sabiendo que la machada que habían conseguido. Segundo torneo que gana la Ruiz esta temporada, la mejor temporada de su carrera. Va a jugar el Master Final también, va a ser el primero que juegue. O sea, que yo creo que la temporada que ha hecho no se le puede poner ningún pero.
0: Bueno, la verdad es que sí. Eh, buenísima noticia, eh. Eh, También eso. Y a ver
4: qué tal lo hace. No va a ser difícil, ¿no? Sí, bueno, pero ya hemos visto que Ale Ruiz ha sido capaz de ganar a los mejores, le ha ganado a la pareja número uno, a la dos en este torneo, a la tres también le ha ganado, entonces, ¿por qué no soñar con que, con que gane el máster? Un máster en el que también tenemos que estar pendiente a Momo porque eh, ahora mismo no se sabe si lo jugará o no, porque como su compañero tiene unos pocos más de puntos que él y hay algunas parejas que no, no tienen los mismos puntos, solo juegan las ocho mejores, pero claro, hay gente que a lo mejor está el 5 del ranking jugando con el 20, entonces no pueden jugar los dos. Momo mínimo será reserva del Master Final, mínimo reserva por si alguien se cae. Y habrá que ver si World Father Tour pone a jugar a dos zurdos juntos, que sería muy raro, no, no se ha visto nunca, o deciden darle la oportunidad a Momo. O sea que habrá que estar muy pendiente. El, el Master comienza el 16 de, de este mes de diciembre y el 12 se cierran los cuadros. Veremos si Momo finalmente está o no está. Esperemos que sí tengamos tres representantes junto a Bea González en el femenino. Bueno, pues mira, son buenas noticias pues para el, eh, las raquetas de Málaga, ¿no? Pues sí, la verdad es que este año ha ido todo sobre ruedas. Ha sido el mejor año de David Ovi, el mejor de Alex y el mejor de Momo. Yo creo que podemos estar más que satisfechos, hemos podido disfrutar de, de muchos partidos y sobre todo de rondas finales, que es lo que a uno le gusta ver, que es donde está la emoción.
0: ¿Se para la competición o tenemos cositas?
4: Pues no, ahora solo nos queda el máster final que es este que he comentado, del 16 de padel. David lleva ya de vacaciones un par de semanitas. Volverá el 1 de enero con este torneo de, en Australia, de la TP Cup. Y luego ya del padel, Si sí es cierto que después del máster hasta febrero, marzo, no empezará la pretemporada. Y habrá que ver. Pero yo creo que nos va a dejar poco, porque ni van a cambiar de compañero, porque le ha ido muy bien ni, ni habrá sorpresas. O sea que de momento tranquilito en el mundo del de, de padel, llegando a la recta final. Y habrá que ver qué, qué nos espera en estos últimos dos torneos.
0: Pues vamos a ver. Vamos a ver qué tal salen estos últimos torneos. ¿Algo
4: más, José Martínez? No, nada más. Ya, en cuanto tengamos la confirmación oficial, lo, lo, lo tiramos aquí Estamos muy atentos. Y pues nada.
0: Pues bueno, venga, un, un abrazo fuerte, crack.
4: Igualmente, Kiko, nos vemos.
0: Hasta luego. Bueno, pues ahí tenéis eh, la última hora también del eh, tenis eh, y del pádel malagueño, que este fin de semana... Pues nos ha dejado pues eh, buenas noticias, eh, buenas cositas en, eh, en, esta, en esta fecha, no fechas prenavideñas, navideñas, fechas eh, de puente. Algunos han hecho puente, en otro puentecillo, otro de tal. Nosotros mañana no volvemos, volvemos pasado. ¿eh? Mañana tenemos eh, nosotros mañana descansamos y estaremos muy pendientes de todo lo que pase en las redes. Ha anunciado el Málaga por cierto los jugadores del Málaga o una representación del Málaga va a estar mañana en eh, la en, en, el, en la Feria Sabor a Málaga del eh, parque de Málaga. Así que por, para, por si queréis mañana por la mañana están los jugadores ahí en, en, del Málaga. Y una última cosa, si queréis ir gratis al fútbol de Barro el fútbol que más nos gusta mañana eh, eh, el Club Deportivo Rincón ha puesto en marcha una promoción eh, mañana puedes conseguir una entrada gratis a través de las redes sociales eh, métete en Twitter y en arroba cderincónoficial arroba Oficial. el que quiera ir gratis solo tiene que dar retweet seguir la cuenta y mencionar a un amigo las 25 primeras personas en que lo hagan, entrada gratuita para ver el partido de mañana, importantísimo en la competición entre el Rincón y la Cañada. Así que, eh, por supuesto, que echamos una manita para que cada vez sean más las personas que vayan a ese estadio. Y nosotros vamos a marchar. Se van a quedar ahora con el resto de la programación. Recuerden que volvemos ya el jueves con muchas cosas. Por ejemplo, el jueves por la mañana presentan también en Rincón de la Victoria el doble enfrentamiento España-Portugal que va a tener lugar de fútbol sala en el pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria. Hablando de Rubén Ruzafa, que este pasado fin de semana ha conseguido ser medalla de bronce en el campeonato del mundo de triatlón cross en, en Hawái, como cada año. Así que enhorabuena también a un tío grande. Nosotros nos marchamos. Se quedan, como digo, con el resto de la programación. Reciban un cordial saludo de Kiko García. Hasta mañana, no, hasta pasado. Que disfrutéis. Adiós los especialistas en materiales de construcción bricolaje, sanitarios, reformas del hogar azulejos y pavimentos están en Big Mat, Cano, Rincón de la Victoria disponemos de las mejores marcas a precios excelentes, un surtido de 66.000 referencias y ofertas semanales en materiales de construcción azulejos, bricolaje, jardinería menaje, ferretería, baños cocinas, tarimas, puertas, armarios y decoración en el mayor espacio dedicado a la venta y servicios de construcción reformas, bricolaje y jardinería de Rincón de la Victoria. Este es su almacén. Materiales de construcción y bricolaje Pitmat Cano, Rincón de la Victoria en carretera de Benagalbón, kilómetro 1,5, teléfono 952 402982
4: Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos,
2: pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía